0: Bienvenue dans mes gènes de parents, le podcast qui aborde la parentalité à travers la psychogénéalogie. Je suis Amandine Fernandez et j'accompagne les parents à avoir un quotidien plus serein dans le but d'améliorer la relation avec leurs enfants. Ma mission ici est d'aborder la parentalité autrement, c'est-à-dire de mettre en lumière l'impact que peut avoir l'héritage familial dans votre vie quotidienne. Car après tout, vous allez voir, la parentalité c'est une histoire de famille la parentalité, la psychogénéalogie et les partages à cœur ouvert vous intéressent Alors, je vous assure, vous êtes au bon endroit. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite également à vous abonner. Bonne écoute Dans cet épisode, je reçois Céline, doula, enseignante du yin-yoga, respirologue et sophrologue spécialisée notamment dans l'accompagnement au féminin. Sur le parcours PMA, le désir d'enfant, le suivi de grossesse, le postpartum, mais aussi sur le deuil périnatal. Pour vouloir soutenir et accompagner les couples et la femme dans cette épreuve, Céline l'a malheureusement vécu et expérimenté. Le deuil périnatal, Céline le connaît, car elle l'a côtoyé successivement à deux reprises. En effet, Céline est la maman d'Ernest, qui est issue de sa troisième grossesse. Mais avant de l'accueillir, elle a eu deux grossesses. Une interruption volontaire de grossesse pour la première et une fausse couche pour la deuxième grossesse. Céline connaît ce manque d'écoute, ce manque de soutien et les difficultés à se faire entendre, autant pour une fausse couche que pour un IVG. Dans cet épisode, nous retraçons l'histoire de Céline et de ses trois grossesses. D'un point de vue transgénérationnel, nous allons voir ce qui a pu se jouer sur les différents événements et situations que Céline a traversées et traverse encore aujourd'hui. Sur les différentes grossesses, la naissance d'Ernest, ainsi que son rôle et sa place en tant que belle-maman et maman. Comment Céline a vécu le deuil périnatal Où en est-elle aujourd'hui Et que dit le transgénérationnel dans l'histoire de Céline Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse maintenant découvrir l'épisode Bonjour Céline Bonjour Bienvenue dans le podcast Mes jeunes de parents Merci Comment vas-tu
1: Ben ça va bien, une petite journée pluvieuse, mais ça va
0: <rire> On a l'habitude dans le Nord, j'en hein, veux oui, dire euh, je voulais te dire que je suis ravie de t'accueillir et que tu as accepté de partager un épisode avec moi pour ouais. parler euh, de toi, ouais. de ton parcours de parentalité, vers la parentalité plutôt. Mm -hmm. Et en fait, je l'ai découvert, enfin j'ai découvert, je, suis, je peux dire ça comme ça, mm -hmm. que c'est grâce à tes posts Instagram où je me suis dit que, vraiment qu'il y a quelque chose... D'hyper intéressant dans ton histoire. En fait, dans tes posts Instagram, je le sentais. Ouais. Et j'avais vraiment envie de, de partager cette discussion avec toi pour en découvrir plus et, et qu'on ait cette discussion tous ensemble, j'ai envie de dire. Mm -hmm. euh, et, et que tu nous apprennes... Euh ce que tu as traversé, comment tu l'as vécu, etc. etc. parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Je Ravi de t'accueillir, je suis le plaisir que tu aies dit oui, du coup, pour... Pour... Euh... <rire> <Moi rire> très pour... Très tu
1: m'as demandé, enfin vraiment, ça me fait plaisir euh, déjà de partager ce que j'ai vécu, d'expliquer un peu, puisqu'il bah, y a les posts Instagram, mais il y a aussi tout ce qui se passe derrière. Et, euh, et puis, bah, je pense que ça apporte toujours aux autres de pouvoir partager son expérience euh, de vie.
0: C'est clair. Euh, parce qu'on va voir du coup ta, ton parcours plutôt vers la parentalité mm -hmm. Et il y a beaucoup de transgénérationnel euh, dans, dans ton histoire J'ai <rire> des petites <rire> bonnes <rire> Et c'est cool de, de, de faire un point là-dessus Parce que c'est hyper intéressant je trouve Et puis euh, je trouve que c'est passionnant de toute façon Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter Dire en quelques mots qui tu es Oui, euh, du coup je suis Céline Pichereau Je suis
1: sophrologue et doula Je travaille du coup à Marc-en-Barreul euh, dans un cabinet euh, pluridisciplinaire qui s'appelle « Devenir mère » où j'ai 31 ans. Euh, je suis la maman d'Ernest et je suis aussi la belle-maman d'un petit garçon de 8 ans.
0: Alors, il euh, y a la question un peu traditionnelle que j'aime bien poser à chaque fois <rire> vu que c'est un peu le, le cœur du sujet. Euh, le transgénérationnel. Depuis quand tu t'y intéresses et depuis quand tu euh, as le souvenir de ce moment où tu as le déclic de rechercher euh, ces cette part de transgénérationnel qui, qui, qui est dans ton histoire mmh.
1: euh, Alors, le transgénérationnel, de manière générale et extérieure à moi, je m'y intéresse, je dirais, depuis euh, 2020 à peu près. Euh, j'ai souvenir qu'au confinement, j'ai commencé à me dire « Ah, euh, en fait... Euh, » Il y a des histoires dans les familles quand même, des trucs qui se répètent, tout ça, c'est vachement intéressant, enfin, voilà. Mais c'était complètement extérieur à moi, vraiment je... l'espèce de déni de non mais moi ça, ça n'existe pas dans ma famille. Et euh, par contre pour moi c'est assez récent, c'est bah, du coup de cette année où j'ai fait vraiment, euh, donc accompagnée d'une de mes collègues Mathilde Mullier, euh, vraiment une recherche sur mon histoire familiale, transgénérationnelle, et où j'ai mis en lien des choses mais voilà, on, dont on va parler après où je me suis dit bah en fait, moi aussi il y a des choses qui se répètent donc c'est vraiment cette année quand je me suis questionnée sur ma place de maman, de belle-maman, euh, l'histoire de ma famille de manière plus générale euh, parce que ben, le fait d'être maman après être belle-maman c'est quand même particulier et que euh, la cohésion on va dire au sein de, de ma sphère familiale très proche euh, entre mon couple, euh, du coup le fils de mon conjoint et euh, l'arrivée d'Ernest, c'était un peu le bazar dans ma tête. Et donc je me questionnais vraiment sur euh, ben, en fait, euh, qui je suis, quelle place est-ce que j'ai, comment est-ce que je dois interagir au niveau des liens. C'est vraiment là que ça s'est euh, mis en lumière pour moi de venir creuser euh, mon fonctionnement à moi, en fonction de l'histoire euh, familiale, familiale euh, des générations précédentes. Mmh, intéressant. Il y a toujours un déclic,
0: de toute façon, un ouais. moment où tu dis ah, qu'est-ce qui se passe, <rire> qu'est-ce qui se joue là. Ouais, C'est ça. <rire> C'est ça. Donc là, c'était pour euh, un peu la question traditionnelle. Et si on va vers ton parcours un peu plus vers la parentalité, mmh. avant d'aller sur euh, ce sujet du transgénérationnel, euh, est-ce que tu as toujours désiré mmh. avoir un enfant Est-ce que euh, depuis quand tu as eu ce désir Est-ce que es... c'était tout le temps Est-ce que c'est récemment euh, Moi, je ne me suis
1: jamais vraiment questionnée sur le, la maternité, parce que c'était un peu une évidence. Euh, je sais que quand je jouais, quand j'étais petite, c'était vraiment, genre, je vais avoir 3 ou 4 enfants, enfin, je ne me posais pas tellement la question. Et je dirais que vers mes 25 ans, ça a commencé un peu à me me dire vraiment, je veux des enfants. Et j'avais encore cette façon très sociale de penser qu'après 30 ans, c'était tard pour avoir un enfant. <rire> Mais bon, j'avais 25 ans, <rire> je sortais d'une dépression, je remettais toute ma vie en question et du coup, vraiment, j'étais dans cette, euh, cette espèce d'appétence de oui, je veux être maman parce que c'est comme ça que je sais que je vais me réaliser euh, quelque part. Fin, fin, je sentais que j'étais faite pour ça, c'est presque euh, viscéral. Mm. Ouais.
0: Ah, c'est intéressant, Est ce que tu dis que c'est euh, viscéral. Mm c'est depuis toujours que, depuis... Euh... Oui, toujours, c'est ça, que ouais. tu voulais un enfant, que c'était très naturel que tu voulais avoir un enfant. Et euh... quel a été ton parcours avant Ernest euh, Alors mon parcours, c'est que
1: en 2017, j'ai rencontré quelqu'un, euh, au début c'était une histoire genre vraiment euh, tranquille, et il s'est avéré que euh, j'ai posé un stérilet qui visiblement n'a pas tenu. <rire> Mon corps a rejeté et j'ai pas fait attention et en fait je suis tombée enceinte vraiment très 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 rapidement euh, Je m'en suis rendue compte euh, un mois et demi après en me disant bah, en fait c'est bizarre quand même moi qui suis super réglée, euh, j'ai pas mes règles Donc première grossesse euh, qui n'a pas été euh, euh, bien reçue de la part de mon conjoint de l'époque qui en gros m'a demandé d'avorter Donc mmh. ça c'est l'histoire de la première grossesse euh, ça s'est soldé du coup par une IVG, pas vraiment consentie voilà, il y a eu de la manipulation, il y a eu tout ce qu'on veut euh, derrière. Je sais que je l'ai fait, mais euh, ça reste très flou, en fait, dans ma tête, toute cette période-là. Et euh, bah voilà, du coup, j'ai repris la pilule derrière, parce qu'en fait, là-bas, j'avais mis un stérilet pour ne plus avoir d'hormones. <rire> voilà, je suis retournée vers la pilule, et euh, décembre 2020... Avec ce même conjoint, parce que du coup j'étais bien restée avec, euh, là pour le coup je suis retombée enceinte suite à un oubli de pilule, mais vraiment une soirée, mmh. une soirée mmh. <rire> Voilà. Et, euh, et du coup je suis retombée enceinte, et cette deuxième grossesse s'est soldée pour le coup sur une fausse couche, un arrêt naturel de grossesse à 8 semaines, donc euh couche, précoce, tout ce qu'on veut, mais, euh, mais voilà. Et ensuite, euh, bon, ça a marqué quand même une certaine rupture avec euh, ce conjoint, avant de rencontrer du coup mon autre conjoint et d'avoir Ernest.
0: <rire> Ton conjoint actuel que tu as Conjunt eu avec Ernest. Et Ernest. Et, euh, et Et avant, c'était un conjoint, euh, tu me disais toxique en tout cas qui est très ouais. manipulateur mmh. ou c'était... Euh, comme tu disais là au début que tu as eu une dépression est-ce que ça a un rapport aussi avec ce, ce conjoint ou pas du tout, c'est euh, deux pas bah différent Je pense que
1: j'avais des failles, en fait après ma dépression je suis partie euh, toute seule en voyage, mmh. je me suis reconstruite j'ai réfléchi à ce que je voulais faire de ma vie <rire> ne pas retourner vraiment à l'école mais faire quand même un métier dans l'accompagnement donc vraiment je remettais tout en transition je me croyais super forte, super indépendante, bien avec moi-même. Et en fait, je pense qu'il y avait des failles qu'il a senties parce que les, les manipulateurs, quand même, c'est ce genre de truc qu'ils sentent. Et je me suis laissée aspirer dans cette relation très, 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 très toxique qui m'a pas mal ravagée au passage. Et voilà, on en ont découlé des grossesses qui aussi m'ont fait travailler sur bah, justement le désir de maternité et qui je suis. Et où ça m'a permis aussi de remettre à plat ce que je recherchais chez un homme et
0: comment est-ce que j'étais moi, avec moi et moi dans mes relations Quand tu euh, étais avec ce conjoint de l'époque, mmh. pour tes deux premières grossesses dans ce cas-là, euh, c'était vers quel âge Et euh, ça faisait longtemps que tu étais avec pour la première grossesse Non, mais la mmh. deuxième, est-ce qu'il y avait plus de temps Enfin, comment ça s'est passé pour le contexte
1: <rire> Pour le contexte, euh, la première grossesse, c'était un mois avant mes 26 ans, donc je l'ai Découvert juste après mon anniversaire. Ah oui, ok. Quasiment le jour de mes 26 ans. Petit fun fact, ma maman a couché de moi à 26 ans. C'est euh... vrai <rire> ouais. Non mais je reviens en lien plein de trucs. Ah non mais le transgénérationnel, ah oui, non mais. <rire> ah ouais, ok. Voilà. Et ça faisait vraiment pas longtemps qu'on était euh, officiellement, vraiment entre guillemets, ensemble. Donc ça faisait bah, quasiment un mois. Voilà. Et la deuxième grossesse en fait, euh, bah, après le confinement il m'avait plaqué <rire> et c'était euh, cette période de euh, j'allais mieux donc euh, il revenait et il me refoutait un peu par terre et puis finalement euh, j'allais mieux parce que je m'écartais et puis il revenait, enfin
0: c'était cette espèce de tourbillon et donc la deuxième grossesse est arrivée dans ce contexte là. Oui donc c'était le contexte euh, très euh, ambigu et en même temps le contexte Covid, euh, c'est un peu suis-moi je te suis, et suis-moi je te suis quoi, c'est ouais, un, un peu ça. Et cette deuxième
1: grossesse, en fait, elle m'a quand même permis de... Parce que pour le coup, je lui avais pas dit, j'étais... En fait, je l'ai su à un moment où euh, il était en train de remettre de la distance et de me fracasser euh, plus bactère. Et donc, je m'étais dit, bon, bah, je vais me protéger et je vais protéger, euh, du coup, ce bébé euh, en mettant de la distance et en ne lui disant pas. Parce que du coup, moi, j'en voulais quand même de ce bébé, même si c'était parti pour être une maternité solo. Et euh, ça m'a permis, du coup, de mettre réellement fin à ce jeu qui menait avec moi et de prendre mes distances. Et en fait, il s'est avéré que la grossesse s'est arrêtée le jour, enfin, en termes de développement, le jour où moi, j'ai mis vraiment fin à, à cette ça. À cette relation, ouais. ouais. C'est hyper symbolique, je trouve. C'est hyper symbolique. Et c'est pour ça que je la remercie, cette grossesse, parce qu'elle m'a permis vraiment de me sauver, de m'extirper, de... De faire de un de point cette de relation. Ouais,
0: c'est euh... vraiment... Euh... Couper court ouais. à toute relation. Ouais. Et euh, si on revient à la première grossesse, euh, un mois après euh, que tu étais avec lui, comment tu as réagi euh, quand tu as découvert que tu étais enceinte Comment a été ta réaction euh, à cette manipulation d'avorter du coup ouais. comment, tu, comment je peux dire ça Ta réaction, en fait, face ouais. à toutes ces épreuves de première grossesse euh,
1: Ma réaction, vraiment, quand j'ai fait le test, en fait, je ne croyais tellement pas à une grossesse... <rire> Je pensais juste que j'avais du retard, euh, je sais pas, que j'avais eu du stress ou quoi. Que je, je me souviens vraiment avoir été complètement abasourdie. Enfin, j'ai vu le plus, le positif, là, les deux barres. Et en fait, le monde s'est arrêté de tourner. Vraiment, euh, espèce d'être dans le coton. Euh, je travaillais euh, au cinéma à cette époque-là, j'étais euh, commercial B2B. Et vraiment, les gens rentraient dans mon bureau, ils me parlaient, et je les regardais, mais vraiment, euh, comme s'ils étaient à des années-lumière de moi, quoi, je, je comprenais pas ce qu'on disait, je j'entendais rien, enfin c'était euh, complètement euh, alourdi par la nouvelle en fait. Mais, euh, parce que je savais pas si je devais être contente ou pas en fait. Comme ça faisait un mois que j'étais avec ce gars, j'étais un peu genre, bah Ouais, c'est quoi cette histoire quoi Comment c'est possible En plus j'ai mis un stérilet, c'est pas censé arriver, enfin... Vraiment un chamboulement euh, incroyable et improbable. J'en ai parlé à deux copines différentes par message en disant, bah, en fait, euh, je sais pas ce qui m'arrive. Là, je... il m'arrive un truc, je le gère pas du tout, mais vraiment pas. <rire> je ne sais pas quoi faire. Euh, J'en ai parlé à personne d'autre. Et quand euh, je lui ai annoncé à lui, en fait, sa première réaction, ça a été, bah, t'inquiète pas, je suis là, euh, on va faire ce qu'il faut, euh, on va prendre rendez-vous. Et en fait, il n'y a pas eu de discussion, enfin, ça a été direct. Euh, lui, il a dit, on va aller euh, avorter et puis euh, je t'accompagne. Et en fait, je dis bah non, j'ai pas pensé ça comme ça, enfin, peut-être qu'on peut en discuter en fait. Et il n'y avait pas de discussion possible, c'était vraiment euh, directement ça. Pendant plus d'une semaine, euh, ça a été euh, des échanges de messages, parce que moi je vivais pas encore vraiment sur l'île, donc j'étais un peu dans un intermédiaire entre les deux. Ça a été des messages euh, où euh, en fait on se parlait, où je disais mais. Quand même, je pense que je peux être une bonne maman, enfin, est-ce que, enfin, on peut pas se laisser une chance là-dessus, et vraiment, il me retournait le cerveau en me disant, mais on a le temps, enfin, euh, on pourrait voir ça plus tard, euh, moi je suis pas prêt. Euh. et je l'entendais, mais en même temps, moi, on m'écoutait pas dans ce que moi je ressentais. Et euh, ça a continué comme ça pendant un certain temps, jusqu'à euh, une conversation en face à face, pour le coup, où il m'a balancé, mais tu peux pas ruiner ma vie comme ça. Ce qui était extrêmement violent psychologiquement parce que qu'en fait euh, moi je l'ai entendu enfin, avec toute mon empathie et toute la personne que je suis j'étais en mode bah ouais c'est vrai je peux pas faire du mal à quelqu'un comme ça en prenant une décision égoïste, en gardant un bébé que dont lui ne veut pas et en fait il m'a retourné le cerveau de cette façon là, j'ai accepté le rendez-vous euh, pour l'IVG en inhibant complètement ce que moi je ressentais et qui j'étais vraiment intérieurement parce que je voulais garder ce bébé mais on ne m'en donnait pas la possibilité, du coup je suivais en fait, enfin je, je me laissais faire. On a pris rendez-vous, et en fait à Armentière ils n'ont pas bien expliqué le déroulé de l'IVG. Euh, moi je pensais que je prenais rendez-vous, je ressortais et c'était fini, enfin voilà. Et en fait le premier rendez-vous c'est pour t'expliquer comment ça va se passer, quels médicaments tu vas prendre, parce qu'en fait il... du coup on est arrivé quand même tard sur le oui. déroulé de la grossesse, donc c'était pas médicamenteux, ça a été par curtage. Ah. Parce que l'IVG s'est fait à 10 semaines. Et en fait, euh, moi je suis ressortie en mode, mais bah en fait, il faut que je garde le bébé encore pendant une semaine et demie avant de... Enfin, euh, c'était euh, mm. complètement improbable comme situation. Et euh, la veille, en fait, du curtage, tu dois prendre un médicament pour dilater le col et pour commencer euh, à mm. préparer mm. l'intervention. Et en fait, j'ai fait une énorme soirée <rire> où je me suis collée une énorme mine. Et en fait, je me souviens de rien parce que j'ai pris le médicament. Je sais que dans la, la foulée, j'ai été très très malade, que j'ai vomi, je sais que euh, j'ai fait de la tachycardie, que je me suis évaluée dans le bar, enfin vraiment. Euh, et je me souviens pas du jour du rendez-vous en tant que tel. Je me souviens juste de l'assistante la, la, sociale, je crois, qui avait dit à mon conjoint à l'époque, euh, « Bon, par contre, elle risque de pleurer, mais c'est bon, la chute hormonale, hein, c'est normal. » Et après, mais vraiment, le flou, euh, le seul truc qui me reste, c'est un peu les douleurs. Mais en dehors de ça, euh, vraiment un flou euh, incroyable. Et en fait, c'est après que je me suis dit, ouais, je ne pouvais pas ruiner sa vie, mais par contre, on, on me ruine la mienne.
0: Et, et quand tu dis que, euh, comme c'était au bout d'un mois, est-ce que déjà euh, un mois, c'était euh, love to love Enfin, je veux dire que c'était euh, tout beau, tout rose dans, dans votre relation Et est-ce que c'est à partir de ce moment-là où tu as vu les failles chez lui
1: En fait, je pense qu'intuitivement,
0: je le savais mais que j'étais euh, tellement manipulée aussi par
1: son entourage qui n'arrêtait pas de me dire vraiment il ne nous a jamais présenté personne euh, tu dois être exceptionnel en fait je me suis laissée acheter par l'entourage aussi alors qu'intuitivement je savais qu'il y avait un truc qui déconnait qu'il y avait un truc qui était euh, enfin ça puait clairement <rire> Et il y avait plein de trucs où je me disais ah c'est bizarre quand même il répond pas ou ah c'est bizarre il n'est pas dispo ou... mais en fait je prêtais pas du tout attention en me disant, mais bah non, franchement les gens ils m'ont dit, euh, ils n'ont jamais vu comme ça, du coup c'est que ça doit vraiment bien se passer et c'est moi qui me fais des films. Et en fait, il m'a du coup vendu le, effectivement le love to love, euh, période incroyable, lune de miel, tout ce qu'on veut. Et euh, en fait, comme c'est un gros manipulateur, il me trompait avec la terre entière, pour <rire> tout, tout le Nord Pas-de-Calais je pense. <rire> Donc euh, voilà, et ça je m'en suis rendu compte une semaine après l'IVG.
0: D'accord. Ouais, très très violent. Ah bah tu m'étonnes. Et... Euh... en tout cas, votre oui. relation Attends, si je récapitule, c'est que euh, tu es partie voyager, etc. Tu es rentrée, tu l'as rencontré, c'est ouais. ça Ok. Ouais. Et tu pensais que tu étais très forte, c'est ça oui. Et bah intuitivement, bon, tu ne t'es pas écoutée, c'est Oui, non, je m'écoutais pas du tout. Enfin, mon intuition,
1: euh, j'étais en ah, mode, non, mais tu te fais des films. Enfin ça, après, on me l'a souvent dit, de mais non, c'est pas vrai... Euh... Et t'as toujours ce regard un peu extérieur des gens qui, qui vraiment confirme que t'es en train de te faire des films, alors qu'en fait, pas du tout. faut s'écouter euh, au niveau de l'intuition. Si on sent que ça pue, mais
0: faut pas y aller. <rire> bah, surtout, il n'y a que l'image que tu montres aux autres. Mais ensuite, en, en, en tête-à-tête, j'ai envie de dire plus en intimité, tu mmh. vois, toi, les, les signaux d'alerte, entre guillemets, ce qu'il ce qu te fait à toi et pas aux autres, ou des choses comme ça. Quoi, ouais. aussi. Après, au
1: début, il était vraiment très fort parce que, tu vois, même quand j'ai découvert qu'il me trompait, du coup... Mmh. Euh, j'avais vraiment cette... J'ai appelé une, co une copine <rire> et euh, j'avais vraiment cette, dissuasion, euh, cette dissociation de comment est-ce que quelqu'un peut être aussi gentil, aussi attentionné, prendre autant de temps pour, euh, je sais là, acheter un truc qui vraiment me fait plaisir en bouffe ou quoi, et en même temps, voir que ce gars, euh, il va voir ailleurs, euh, genre, tous les soirs de la scène, quoi. Et pas toujours là même. <rire> enfin, vraiment, c'était euh, impressionnant de, de recevoir ces infos-là. Comment quelqu'un peut être au signez-le face à toi, au signez-le bah, avec ses potes et son entourage, et en même temps avec cette personne juste horrible derrière, quoi, en termes de relations euh, sociales, amoureuses, tout ce qu'on veut.
0: Et, et suite du coup à, à cette évigé comment euh, a été votre relation, et comment tu l'as vécu cette, euh, ce premier deuil périnatal
1: euh, bah En fait, je n'avais pas trop conscience que c'était un deuil périnatal, dans le sens où euh, la société te renvoie, mais tu as choisi de faire cette IVG, du coup, euh, t'as rien à dire, en fait. Alors que pas du tout. Euh, il faut savoir que mon corps, lui, n'avait pas compris que la grossesse avait été arrêtée, puisque derrière j'ai pris 18 kilos. Ouais. Mmh. Que j'ai commencé à perdre en octobre. <rire> Donc, euh, non, mais, du coup, à la date où j'aurais potentiellement dû accoucher.
0: Mais c'est tellement... Mais je trouve ça tellement ouais.
1: incroyable, en vrai. Ah oui, non, mon corps, il, il a parlé pour moi, mon corps. Mais moi, j'ai complètement... Euh, occulter tous ces signaux j'achetais même des vêtements plus grands sans me rendre compte que je changeais de taille juste je prenais les vêtements qui m'allaient je ne conscientisais
0: pas du tout que j'étais passée d'un 36 à un 40 mmh. vraiment je comme oui. si, ouais, dans le déni comme ah, c'est un voile filet. etc ouais. et puis comme euh, je re, je rebondis un peu sur ce que tu avais dit au début c'est que le, la veille de enfin pour prendre le médicament et de faire l'ivg enfin as, as, as dit que tu avais pris une grosse mine et donc ouais. être dans un bar et tout ça c'est c'est aussi très euh, c'est très parlant en oui. tout cas de d'une de, fuite en tout cas ah, oui, de pas vouloir faire cet ivg enfin déjà oui. là cette à ce moment là ouais. où tu où tu le savais par ton comportement et, mmh. et ton attitude etc. Enfin c'était ouais. vraiment très aussi très parlant ce mmh. cette soirée au final ouais. Ouais. pour pas te souvenir de, de cette vigie, oui.
1: Ouais j'ai bah, puis au final je m'en souviens pas complètement enfin c'est très très flou et je pense que je je pense qu'en fait je m'en souviens mais que je veux pas m'en souvenir mmh. c'est quand même très 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 fort très 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 fort comme euh, comme souvenir et très traumatisant puisque c'était pas euh, pas fait en conscience donc euh, mmh. voilà et notre relation bah en fait euh... Moi, j'ai pris la fuite, j'ai fini par le plaquer en me disant écoute Je suis au courant que tu me trompes avec la terre entière, tu m'as fait beaucoup de mal, salut, au revoir. » Et bah de nouveau, j'ai essayé de me reconstruire plus ou moins, parce que j'ai pas eu un mois où j'ai fait des grosses soirées, je travaillais dans les bars à ce moment-là. Donc, euh, fin de service, bah, du coup, on boit, on sort, on va... Le milieu des bars et des restos à Lille, c'est quand même un milieu très fermé, dans le sens où quand tu travailles dans un bar, tout le monde le sait, donc tu rentres dans les boîtes et compagnie, en sachant que tu travailles aussi à tel endroit et compagnie. Je passais mes nuits euh, bah dans le monde de la nuit. Je rentrais le matin, j'allais me coucher, je reprenais le service au restaurant à midi. Quoi, donc vraiment, j'avais une vie d'échéance totale. Et encore un coup, dans le déni. Et je mangeais plus, mais pour le coup, je prenais quand même du poids. Mais sans m'en rendre compte, enfin, c'est vraiment un délire, mon corps, ce qu'il a accumulé, ce qu'il a fait. Et euh, au bout d'un mois et demi, il est revenu, la bouche en cœur, en me disant, écoute, non, vraiment, je pense que t'es la femme de ma vie. Bon, et puis mes petites failles euh, <rire> l'ont récupérée. Et euh, bah, j'y suis retournée à pied joyeux hein, vraiment. Et du coup, on a repris une relation où il m'a garanti que j'étais la seule, mais bon, quand tu as été trahi une fois, clairement, tu restes, tu... Sur te... ouais, tu restes sur tes gardes, tu vérifies le moindre truc, le moindre regard envers une autre nana, ben, du coup tu, tu balises, tu te fais des films, et de nouveau mon intuition n'était pas folle, <rire> j'ai encore pas écouté, et c'est tout, hein. ouais. euh, c'était partie des apprentissages, mais... Mais j'ai pas écouté et il y a eu un peu l'histoire de trop, de euh, je suis partie au marché, et puis en fait euh, il était pas du tout au marché. enfin Où c'est ressorti, c'est ressorti à 2h du matin, où il y a eu des accès de violence pour le coup. Genre mes voisins sont sortis en me disant est-ce qu'il faut appeler la police et moi j'étais en panique. J'ai dit non, 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 c'est bon, tout va bien, alors pas du tout. Et bon après il m'a re-récupéré parce que j'y suis retournée encore une fois. Et là ça s'est bien passé, on va dire, euh, bah jusqu'à la fin du confinement, euh, du premier confinement, jusqu'en mmh. juin 2020, où euh, bah là, il, il m'a plaqué. <rire> voilà. Donc, fin de, de l'histoire euh, en tant que telle, en tant que vraie relation, qui a continué, euh, du coup comme je te disais, en, bah, du coup je remontais la pente, donc il revenait, parce que dès que ça allait mieux, en fait, il voulait garder son emprise. C'était très avait... tumultueux quoi. Ouais.
0: C'était un coup euh, je te veux, un coup je te veux pas, et etc. C'est je te récupère, je te jette, ouais. etc. C'était vraiment. Euh... Ouais, ouais.
1: mais toujours à son avantage. C'est-à-dire que si moi j'y retournais et que j'étais en mode bah, tu me manques ou quoi, bah, il revenait pas. Il y a même des soirs où, alcoolisé, était... j'habitais en rez-de-chaussée et en fait il était devant ma fenêtre de chez moi enfin, et il voulait voir un signe de vie. <rire> Et en fait c'était hyper malsain Et vraiment très 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 manipulateur
0: et, et donc ça, ça fait partie de toute cette Première grossesse Cette première euh, partie En tout cas mm. J'ai posé, posé les questions un peu Comment tu as traversé ce deuil mm. un peu après Pour qu'on ait un peu la suite de, ouais. de ces événements Vu mm. que mm. ensuite tu as expliqué qu'il y avait un deuxième Une deuxième grossesse avec ouais. lui Et ça s'est soldé par euh, Une fausse couche mm. euh, C'était toujours dans le confinement
1: euh, bah, Du coup c'était fin c'était décembre 2020, donc c'est après le mmh. deuxième confinement quand même.
0: Mmh. Et du coup, ouais. ça c'est quand
1: même six mois qu'on n'était plus vraiment ensemble et euh, bah, il jouait avec moi. Donc euh, on était un peu le chat et la souris. Euh. Et ouais donc cette deuxième grossesse, elle est arrivée après, bien après et elle a vraiment marqué la, la rupture euh, finale. Quoi.
0: Et cette deuxième grossesse, est-ce que tu t'es dit, comme la première, je vais absolument le garder Est-ce que... Ouais. Euh... Ouais. C'était aussi quel... enfin, un enfant que tu voulais avoir comme mmh. le premier, ou c'était euh, vu tout ce qu'il a fait, toute notre histoire, est-ce que non euh...
1: Moi je l'ai vraiment vécu comme euh, de base un cadeau, parce que bah, pareil c'était pas prévu, mmh. j'étais censée avoir la pilule, c'était la pilule qui tu prends tous les jours, tout le temps, euh, et du coup t'es plus censée vraiment avoir tes règles, euh, ah c'est des pilules non stop ouais les pilules non stop et en fait j'en ai oublié une et moi dans ma tête si t'en oubliais juste une c'était pas grave et bon moi, de nouveau soirée alcoolisée tout ce qu'on veut mmh. et en fait c'était pas censé arriver et j'ai vraiment pris comme un cadeau un peu de réparation de tout ce que j'avais enduré bah bon, en fait la vie me faisait quand même le cadeau d'être maman et du coup j'étais vraiment dans cette optique de je préfère être la maman deux que la femme deux et d'avoir un enfant avec, en étant la femme deux ok j'étais vraiment dans cette optique je préfère euh, élever un enfant de manière stable et seule que de faire euh, entrer en jeu euh, n'importe qui de manipulateur et tout ça et c'est pour ça que vraiment ça a marqué la fin et la mise à distance de cette personne <rire> et au final c'était un cadeau puisque enfin, cette grossesse m'a libérée de, de cette emprise toxique mmh,
0: très importante ouais. et oui et puis après c'est aussi très symbolique comme on disait au, de, mmh. au début euh, suite à cette rupture il y a eu couche donc ouais. c'est il y, a, il y a un truc symbolique, je trouve, mmh, en tout mmh. cas, dans, dans, dans ça. Et, et comment tu as fait pour traverser ces deux deuils, justement euh, Est-ce qu'il y a une différence entre le premier et le deuxième Entre le, le premier, la première grossesse avec l'IVG et la deuxième avec la fausse couche Est-ce qu'il y a eu un ressenti différent que, euh, Comment tu l'as ressenti ces deux fois, en fait
1: En fait, la première, je pense qu'elle reste douloureuse parce que, un, c'était pas mon choix. Oui. Et deux, j'ai travaillé dessus, mais... Pas de manière frontale. C'est-à-dire C'est-à-dire que je suis tombée enceinte en fait le premier week-end où j'ai commencé ma formation de sophro. Et que heureusement que j'avais la formation de sophro parce que ça m'a aidé à retourner dans mon corps, à me reconnecter mmh. à mes sensations et tout ça. Ça a été long, long à intégrer, long à digérer puisque j'ai commencé vraiment à perdre du poids et à prendre conscience que j'en avais pris ben, 9 mois plus tard. Mais euh, heureusement que j'avais ça pour m'accompagner. Mmh.
0: Ça, ça tombait bien, un peu... en fait, en termes ouais. de date.
1: Oui, en termes de timing, franchement... Euh... <rire> bah, du coup, je suis tombée enceinte le premier week-end de, de Sofro et je suis tombée euh, enceinte vraiment sur la fin de, de mon cycle de, de, Sofro, de... Mm. Enfin, voilà Mais je pense que la sophro m'a aidée à faire un travail de fond sur euh, bah, les émotions, sur ce qui avait été euh, vécu, à laisser passer le trauma, à récupérer un peu... Euh, à à se réapproprier le corps euh, voilà mais la deuxième enfin euh, du coup le, la fausse couche pour le coup j'ai été plus actrice dans le dans le dans le deuil où déjà j'avais été formée au deuil périnatal parce que suite à mon IVG je me suis dit mais en fait la sophro ça aide il faut que j'aille creuser ce truc d'accompagner le deuil périnatal pas que pour moi mais aussi pour les autres que je fasse de, de cette épreuve une force mmh. en fait dans mon accompagnement et euh, J'avais déjà des notions et je me suis fait accompagner par d'autres personnes, d'autres thérapeutes. J'ai fait... Euh, on y croit on n'y croit pas, mais en tout cas, euh, j'ai laissé partir cette âme euh, dans un voyage chamanique. Enfin, vraiment, j'ai été... Première course, super Deuxième. La deuxième Ouais. J'ai été beaucoup plus actrice dans cette deuxième perte euh, pour dire, bah en fait, euh, ok, je comprends la perte, je sais pourquoi, j'ai de l'accueil, je la laisse passer. Et je vis avec, ce sera toujours une cicatrice, ce oui. sera toujours présent, parce que le deuil périnatal, c'est vraiment cette spécificité de... On perd un être qu'on n'a pas connu, mais pour autant, ça me fait grandir, ça me fait avancer, et je prends conscience aussi que c'était une force, parce que ça m'a permis de me libérer de cette emprise. C'est juste que ça a été mieux travaillé. Que la première. Que la première.
0: Comment t'as fait pour euh, traverser ces deuils ouais. euh, Du coup, avec la première grossesse, c'est... Euh grâce à la Sophro. Ouais. Et en même temps, juste après, tu as fait un, une formation ouais. spécialisée sur le Ouais. Et ensuite, la deuxième euh, grossesse, donc pour la fausse couche, tu t'es fait accompagner par dix, différents thérapeutes. Je ouais. comprends bien, c'est ça
1: C'est ça. Et puis je pense que le fait aussi d'en parler aux gens, de mmh. mal garder pour moi, c'est une forme de thérapie. C'est-à-dire que les gens, je leur, je leur dis, moi Ernest, quand on m'a dit, ah, c'est une première grossesse, je dis non, c'est une troisième grossesse, mais c'est un premier bébé.
0: Ouais les deux autres ont une place carrément bah, je, oui, oui <rire> ouais, <rire> totalement
1: ils ont une place et je pense que ça participe à la thérapie même mm. à très long terme comme je dis ça restera des cicatrices ça reste des blessures très profondes parce que c'est très violent ça se passe quand même dans le corps, dans la chair mais pour autant je pense qu'au niveau euh, psychique, mental, émotionnel ça s'apaise avec le temps dans le sens où c'est travaillé et mm. c'est évoqué et c'est partagé et les gens ils sont plus ou moins confortables avec ça mais c'est pas grave eux aussi ça les fait travailler
0: mmh, carrément et, euh, et après il y a l'histoire de, de l'IVG où tu vois l'IVG c'est plus euh, tabou mmh. vu que c'est toi qui choisis de ouais. faire cet acte etc est-ce que tu l'as ressenti pour, dans ton histoire mmh. ou est-ce que non tu, tu as aussi libéré cette parole en parlant euh, à tes proches ou autres sur cette première grossesse
1: euh, alors mes proches j'ai choisi à qui je dis ouais. ou pas hein, mais, euh, mais j'ai une parole beaucoup plus libérée sur l'IVG en expliquant que même quand c'est un choix ça reste un deuil, Enfin quand tu dois choisir un chemin tu fais le deuil de celui que tu n'as pas choisi donc euh, j'explique aux gens ça et généralement ça permet aux gens aussi de cheminer de leur côté, euh, même si ça reste un sujet inconfortable et effectivement j'ai des potes qui m'ont dit non mais c'est bon de toute façon tu l'avais choisi ou non mais c'est bon c'était juste un tas de cellules, Ah non à partir du moment où tu fais un test positif, la femme, elle se projette directement 9 mois après. De... En fait, je vais accoucher d'un bébé, d'un être humain. Tu te vois directement à cet accouchement. Donc, même si tu choisis l'IVG, parce qu'il y a mille raisons de choisir l'IVG, mais ça reste quand même un moment où tu te dis, ben, je fais le deuil d'une possibilité, je fais le deuil de ce petit être humain qui pourrait potentiellement arriver euh, dans à terme
0: mois. dans 9 mois. C'est ça. Mais oui, et, et je suis d'accord avec toi quand tu dis euh, avec le test de grossesse, il y a tout de suite cette projection, cette imagination que tu te fais d'un enfant. Mm -hmm. et, et 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 en fait, à partir de l'instant où tu sais que tu es enceinte, et même si t'as envie de l'avoir ou pas envie, ouais. bah il y a un, Je pense, en tout cas, c'est vraiment ma pensée, qu'il y a un truc qui change. Ouais. Et tu n'es plus juste euh, femme, en tout cas, mais que t'imagines maman, etc. Et du coup, il y a ça se comprend que ça peut être difficile et pas facile de, de choisir un acte que ce soit pour mille et une raisons ouais. que, que tu choisis l'IVG parce qu'il y a toujours plein de raisons et mmh. pas qu'une seule. Et, et, et si je te demande, euh, aujourd'hui, où tu en es par rapport à ces deux, à ces deux deuils
1: Où j'en suis Ça reste très sensible. Hum, parfois, suivant avec qui je l'évoque et tout, suivant aussi mon propre état de fatigue émotionnelle et, et tout ce qu'on veut. Parfois, ça peut m'arriver de pleurer et compagnie. Euh, je le vis aussi, comme, comme je te disais tout à l'heure, comme des cadeaux, parce que ça m'a permis de cheminer dans ma maternité, aussi dans ma vie professionnelle. Ça me permet aussi d'accompagner euh, d'autres femmes avec ces problématiques-là. Maintenant, je te cache pas que genre tous les mois d'octobre, je me dis, « Ah ouais, mon enfant, il pourrait avoir cet âge-là. » Tu parles du premier parles Du premier, ouais. Euh, J'ai un peu moins ça quand même avec la deuxième grossesse. Mais parce qu'il n'y a pas eu de choix en fait. Enfin, non mais, mais c'est ça, il même est parti
0: lui-même. Voilà. Donc il y a premier, un ouais, peu moins ça
1: euh, aux alentours de la rentrée de septembre parce que du coup ça aurait dû tomber fin août ou début septembre. Il y a un peu moins ça avec la deuxième grossesse. La première, j'avoue que symboliquement tous les 9 octobre je me dis ah c'était la date de mon terme. Mmh. Donc il y a vraiment ce, ce truc qui, qui reste un peu en place. Mais pour autant ça reste, pour travailler ces deux deuils, j'ai aussi donné des noms à ces bébés, donc mmh. ils ont des prénoms, et quand je les évoque, je peux donner leurs prénoms, enfin au début je le gardais très secret, mais euh, pour moi ils ont des places et ils ont des prénoms, c'est pas des prénoms que j'aurais donnés à des enfants euh, s'ils étaient venus, mais c'est des prénoms qui leur vont bien en tant que mmh. petites âmes qui sont passées dans ma vie. Ah c'est beau je trouve
0: ce que tu dis et euh... en fait,
1: c'est très symbolique. Enfin, c'est comme quelqu'un qui perd un enfant au du deuil périnatal, que ce soit plus tard, que ce soit euh, à six mois de ou même à ouais, la ouais, naissance. Ouais, Le prénom euh, marque quand même une présence et
0: euh, il existe. Et une il a une identité en voilà. fait. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et, et est-ce qu'on peut savoir les prénoms ou c'est les oui. secrets?
1: Alors, le premier, j'étais persuadée que c'était un garçon, du coup il s'appelle Séraphin. Ouais. Et le deuxième, j'ai persuadée que c'était une fille. Alors, au début, je voulais l'appeler Clémentine parce que je ne pouvais manger que des Clémentines. <rire> Et en fait, je l'ai appelée Romy. Oh Voilà.
0: Romy. Et
1: c'est pas du tout des prénoms vraiment que j'aurais donné. Enfin. Mmh. C'est pas des prénoms qui m'appellent plus que ça dans, dans le concret, mais. Voilà. Pour eux, ça leur va Pour bien. Pour eux, ça leur va bien.
0: Ah, oh, c'est beau. J'ai envie de poser aussi cette question par rapport parce que ça, cette première enfin cette euh, ancienne relation, elle t'a beaucoup marqué et, et comme tu dis aussi euh, ramassée et, et traumatisée également. Mmh. Euh, où tu en es par rapport aussi à cette relation et, et par rapport à, à toi en fait tu mmh. vois comment tu t'es reconstruite et comment ça va en fait tout simplement.
1: C'est très paradoxal ça dépend des jours. Il y a des jours où je vais y penser où je vais lui en vouloir comme jamais j'en ai voulu à personne où j'ai beaucoup de colère et beaucoup de, de méchanceté en fait qui ressort en disant mais en fait je souhaite qu'il ait une vie pourrie et qu'il ramasse autant que tout le mal qu'il fait aux autres. Et il y a deux jours où je me dis mais en fait il doit être tellement malheureux, enfin vraiment j'ai presque de la peine pour lui je me dis mais en fait il faut vraiment une dose de malheur et de, de peine intérieure pour faire autant de mal à l'extérieur en puisant dans les failles des autres pour pouvoir essayer de se construire quoi. Moi après aujourd'hui j'ai vraiment coupé complètement les ponts, Mmh. Il est bloqué d'absolument partout. Je n'ai plus tellement de risque entre guillemets, de le croiser. En tout cas, j'évite au maximum. <rire> euh, voilà. Et clairement, la dernière fois qu'il a essayé de me parler, je lui ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit En fait, je pense que tu n'as pas compris que tu étais mort pour moi et depuis là, il j'allais jamais essayé parce qu'il sait très bien aussi que je fais bien passer les messages avec euh, mon regard et que quand quelqu'un, euh, c'est un peu je sais pas si t'as regardé, ah ouais mais <rire> tu non il <rire> ben, y a un des personnages quand elle, euh, elle flingue quelqu'un du regard vraiment faut pas essayer d'aller rechercher quoi que ce soit et je suis un peu comme ça c'est quand tu brises vraiment quelque chose en moi je n'y retourne pas
0: et puis après même les paroles veulent dire aussi mort c'est très symbolique aussi ça, ouais, cette ouais, façon de parler
1: j'ai fait le deuil de cette personne et il y a des jours où ça revient parce que ben, il se passe des choses aussi dans la vie qui font que des fois tu as des rappels de sensations de sentiments, d'émotions pour autant il y a vraiment des jours où je le plains quoi je me dis mmh. c'est fou d'être aussi malheureux et de faire autant de mal aux gens
0: mmh, je comprends et donc là c'est toute cette histoire avec, euh, avec lui mmh. et, et bon je passe un peu du, du coq à l'âme en tout cas mais euh, il y a ensuite cette, suite à cette histoire il y a eu euh, un nouveau conjoint et ouais. euh, et une troisième grossesse, ouais. Ernest, mm. que, comment s'est passée la rencontre, puis euh, comment s'est passée ta grossesse, donc la troisième, avec Ernest
1: Alors je l'ai rencontrée, en fait j'étais à... parce que contexte Covid, euh, fausse couche où es toute seule, en fait mm. tu, 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 tu n'as pas le droit d'être accompagnée aux urgences, tu n'as pas le droit d'être accompagnée pendant les examens, donc la copine qui m'avait emmenée jusqu'aux urgences... C'est euh... encore plus douloureux je trouve de, ouais, de
0: traverser cette période toute seule ça, et puis enfin, en plus, allez. quand
1: t'es aux urgences gynéco, euh, t'entends les monitos des oui. femmes qui arrivent pour accoucher, alors tu sais que toi es en train de perdre de 3 litres de sang, et que euh, derrière, ah, ça mène oui. à une fausse couche. et, C'est hyper violent, et en plus t'es toute seule. Ouais, enfin, t'es pas
0: accompagnée comme d'habitude.
1: Tu... Voilà, ouais. t'as même pas le soutien de quelqu'un. Donc je m'ennuyais dans la salle d'attente, parce qu'on m'a fait poireauter un certain temps avant de faire une écho. Je suis retournée sur les applis de rencontre <rire> et euh, bah, j'ai matché avec les gens qui me plaisaient bien mais à la base vraiment complètement pour discuter le but c'était pas du tout de rencontrer euh, des gens c'était juste euh, en fait j'avais besoin de parler à quelqu'un parce que j'étais seule dans ce moment là enfin vraiment euh, trop, trop violent pour moi d'être seule euh... et bon ma copine qui m'attendait sur le parking euh, voilà, on était un samedi matin euh, sous la neige de janvier euh...
0: c'est vraiment à l'extérieur en plus sur le parking bien, bien isolé, bien isolé euh... Euh, enfin, ah oui
1: vraiment, euh... Il s'est avéré que là où j'ai consulté, on m'a dit « Ah bah, refaites une écho une semaine après, et puis bon, au pire, c'est une euh, fausse couche, et donc euh, vous êtes jeune, vous en referez. Hein. Oh, » C'est... Ah oh là là Moi, formée au Déclair j'avais juste envie de mettre un coup de boule à l'interne. Ouais. <rire> voilà. Et où oui, j'ai dit « Non mais en fait, je sais ce qui est en train de se passer dans mon corps, je sais que je ne suis plus enceinte, je, je le sens, intuitivement, j'en je, je, ai conscience. C'est quoi la suite enfin, Comment ça va se passer et en fait, on m'a rien dit, on m'a dit, bah non, mais rentrez chez vous. Et je suis rentrée chez moi en hyperalgie et légèrement en, en hémorragie. Et j'ai appelé une autre copine qui était sage-femme et qui était de garde dans un autre hôpital. Et je lui ai dit, écoute, là vraiment, je ne sais pas quoi faire, enfin, je ne vais pas bien, en fait, j'ai des douleurs comme jamais j'ai eu. En fait, c'était des contractions. Euh, je ne sais pas quoi faire. Et elle m'a dit, bah, écoute, viens consulter et si ça ne va pas, on te garde. Enfin, comme je suis là. Euh, et j'y suis retournée bien après, après l'évacuation aussi, de... après avoir évacué l'embryon, le placenta. En fait, ça a continué de saigner, mais vraiment de manière ultra abondante, c'est limite flippant. Et puis encore un coup, mmh. j'étais toute seule. Donc j'ai rappelé ma pote en disant, écoute, il faut que tu m'emmènes dans cet hôpital-là maintenant, parce que j'ai mon autre pote qui va m'accueillir, me... en fait. Et donc j'ai été hospitalisée, et c'est là que j'ai matché, du coup, avec Emile. <rire> de nouveau, contexte Covid, j'étais dans dans une chambre toute seule parce que j'ai été hospitalisée et, euh, et bon bah du coup on a papoté quoi et on veut que le courant passait bien euh, et on s'est rencontré physiquement un mois après un, un mois après avoir euh, discuté et aussi parce que lui dans son contexte une semaine sur deux il était libre entre guillemets et une semaine mmh. sur deux il avait son enfant ouais. donc euh, voilà il fallait trouver euh, un peu le juste milieu et il y avait parce que c'était contexte Covid il euh, y avait le couvre-feu le soir Oh là là. Donc, en fait, on pouvait pas aller dans les bars le soir pour se rencontrer, enfin, c'était vraiment tout un micmac pour... Tout était fermé,
0: oui, il n'y avait ouais, plus de bars, plus ouais. de resto, il n'y avait pas grand-chose. pas
1: grand-chose comme possibilité. Et il s'est avéré que, mais c'est ça aussi qu'on n'a pas évoqué, mais ma fausse couche est arrivée euh, le jour où j'étais tombée enceinte de la première grossesse.
0: C'est pas vrai. Si, si
1: en termes de cohérence de date, c'est un truc de fou, voilà. C'est incroyable. Moins d'un mois après, c'est mon anniversaire.
0: <rire> il y a vraiment quelque chose au niveau de la naissance c'est intense ouais, je vais en parler après sur le transgénérationnel <rire> mais c'est franchement mais oui toi avec le, la naissance c'est incroyable avec les dates tout ah ça non fait... mais oui
1: et voilà et en fait du coup il m'a fait un pique-nique sous la neige pour mon anniversaire <rire> bon là du coup euh, c'est clair il, il avait mon petit cœur. Euh... <rire> j'étais conquis. <rire> voilà et j'ai été complètement transparente avec lui, c'est-à-dire que je lui ai dit, écoute, on a matché, j'étais à l'hôpital en train de faire une fausse couche. Tu lui as je... rien caché Je lui ai absolument rien caché. Je lui ai dit, professionnellement, je croise encore mon ex un peu tous les jours parce que dans l'ancien cabinet où j'étais, je le croisais encore.
0: Tu étais dans... tu travaillais dans quoi
1: euh, ben, Je travaillais déjà comme sophro mais ah, euh... lui, il faisait une profession euh, un peu parallèle et similaire. C est... C est <rire> sérieux Ce qui fait qu'on travaillait dans le même cabinet, donc euh, je le croisais encore euh, le mercredi. <rire> je lui ai dit aussi, je lui ai dit écoute euh, toutes les semaines euh, je le vois par contre je lui parle absolument plus, euh, quand euh, il est là je mets mes écouteurs et je, je m'enferme sur moi même, alors voilà il était au courant d'absolument tout, mm. il n'y a rien eu de caché, il était au courant pour l'IVG il était au courant de tout et c'est vraiment euh, je lui ai dit écoute euh, voilà je, je viens avec mon bagage, mon bagage c'est ça tu prends ou mm. tu prends pas mais en tout cas euh, me voilà tel que je suis je vais pas te mentir, je vais pas te cacher mm. des trucs ou avoir l'impression de t'avoir manipulé ou quoi euh, ma vie c'est ça
0: et, et aussi pendant, enfin, si on vient aussi à pendant le, la fausse couche et, et le, 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 la non écoute du personnel soignant, c'est franchement, maintenant que j'écoute vos histoires et que et, et, franchement il y a toujours des trucs qui se rejoignent dans le fait de, bah, le personnel soignant n'écoute pas, ouais. n'explique pas assez lors d'un acte IVG et surtout lors des, de, 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 de la fausse couche, c'est enfin, moi qui sais et mieux que toi quoi ouais. Et puis après t'es renvoyée chez toi toute seule alors que bah au final t'es un peu dans la merde et heureusement que tu avais cette amie qui ouais. euh, sache femme quoi parce ouais. que à mon avis tu t'aurais tu, débrouillé autrement ouais. mais euh, enfin voilà heureusement qu'on peut compter sur ses amis et, et sur les métiers aussi sur euh, ouais. enfin c'est oui, de très euh, non médecine, mais oui carrément
1: et des médecins, très alliés, mais mais, que, il suffit que
0: quand tu tombes sur un bah envie de dire sur un malheureusement un con ouais. bah et pas sur le bon moment quoi ouais. donc euh, oui ça ouais. C'est pas... Voilà, bref. Ça peut être très violent. Exactement. Et, et puis, c'est ce qui rend aussi, du coup, la fausse couche plus traumatisante, plus impactante mmh. et, et bah, qui est plus douloureuse, au final, et, et plus à travailler que si ça avait été pris mmh. en compte tout de suite, pris mmh. en charge, enfin et qu'on t'avait écouté, quoi. Il y a toujours mmh. euh, cette mmh. différence aussi, en euh, fait. fait
1: qu'elle se soit niée par le monde médical, en mode, ça n'a pas existé ou c'est mmh. pas grave. Et
0: puis, même cette réflexion aussi qu'on t'a dite, euh, mmh. non bah ouais ça, ça compte en fait mmh. même si c'est une fausse couche de huit semaines bah et alors ouais. en fait tu sais que t'es enceinte tu, ouais. tu tu tu, tu Moi, imagines tu projettes j'avais calculé
1: dans mon appartement comment faire rentrer un berceau enfin genre ouais, <rire> mais mais oui. j'en étais là donc euh, non, non euh, j'étais en train de calculer financièrement en solo comment j'allais faire donc ouais le fait d'entendre euh, bah c'est pas grave vous enfreindre Ouais. Ouais. c'est pas, pas le projet là tout de suite Il devrait
0: être formés au doc périnata alors les, les personnels soignants qui s'occupent ouais. de, de femmes enceintes mmh. en fait bah, si vous
1: m'écoutez <rire> j'ai pas proposé ce accès c'est vrai en plus <rire> ouais, ouais. Ouais, complètement.
0: et donc du coup là euh, on parle de, de Emile où tu l'as rencontré où ça a, été, où ça a matché mmh. en tout point et ensuite je sais pas combien de temps après en tout cas il y a cette euh, troisième grossesse
1: ouais bah, pas longtemps après, hein, parce que du coup, on s'est mis ensemble en février 2021, et je suis tombée enceinte en septembre 2021. Maintenant,
0: il y a aussi vais... cette date de septembre-octobre 2021, ouais, enfin, septembre-octobre, il y a cette y a période... Ouais, des
1: de... trucs qui reviennent. Ouais. <rire> des dates, des... Maintenant, euh, il faut savoir qu'Emil, du coup, avait déjà un petit garçon qui avait 5 ans, une fois à l'époque, et que lui, dans sa... il est un petit peu plus vieux que moi, et que lui, dans sa projection d'avoir d'autres enfants, il voulait pas être... Comme il dit, un vieux papa <rire> Donc il voulait assez rapidement avoir des enfants, ou ne plus en avoir du tout. Moi ayant été enceinte deux fois, clairement, le projet de maternité et ayant toujours voulu des enfants, ça me travaillait énormément. Euh, après de nombreuses di discussions, d'avoir euh, établi que oui, en fait, on s'entendait vraiment bien, que la communication a passé vraiment bien, qu'on était alignés sur beaucoup de choses, que de prime abord, ça se passait très bien avec son premier enfant, euh, notre relation à lui et moi, on s'est dit, bon bah, yolo, on y va, et puis on verra. Fin... Et en même temps, intuitivement, je savais que euh, cette grossesse n'arriverait pas tant que je n'avais, entre guillemets, pas accouché du précédent. Il s'est avéré que euh, la date prévue d'accouchement de... de la deuxième grossesse, c'était censé être le 3 septembre. J'ai eu mes règles le 6 septembre, je suis tombée enceinte le 23 septembre. Mais <rire> voilà, j'avais accouché du précédent, donc je pouvais tomber enceinte du suivant.
0: C'est tellement symbolique ce que tu dis à chaque
1: fois. Enfin, ouais. Ouais. C est, c est, mais... Et je sais que c'est le cas, enfin que j'avais accouché du précédent, donc c'est bon, la suite pouvait passer. Et...
0: Il est plus âgé que toi. C'est quand ouais, il a plus. 50
1: plus que moi. Oh.
0: Bon, c'est pas beaucoup, mais... ouais, non. Oui, non. Voilà. Oui, en tout Après, cas. Il est... Est hein, il, oui. il est
1: très traditionnel. Il est très la famille, euh, du coup, enfin euh, déjà le divorce pour lui, ça a été euh, <rire> tout un truc à, tra à traverser, parce que. Dans sa conception, une fois que es avec mmh. quelqu'un, tu meurs C'est pour personne. la vie, ouais. <rire> okay. voilà, donc, avoir des, des enfants euh, rapidement et pas à 40 ans, hein, oui. c'était important
0: pour lui. Et euh, comment ça s'est passé, cette grossesse Comment tu l'as vécu par rapport aux deux précédentes
1: euh, Alors, je savais que j'étais enceinte. Mais c'est ça que j'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est que à chaque grossesse, en fait, j'avais quand même cette intuition qu'il y avait quelque chose qui changeait dans mon corps au moment de l'acte. Le 18 septembre, je l'ai dit à lui. j'ai dit, écoute... Là, je sais que ça a marché. Je peux te dire, c'est à côté de moi. Je, je le sens. Il m'a dit, ouais, on verra. Blablabla. Bon, il s'avère que trois semaines après, le test était positif. Ai dit, ah, tu vois. <rire> ai
0: tu t'es reconnecté avec ton corps et, ton... Ouais. et, et, et en toi-même. Ouais. Parce que comme tu t'es carrément coupé, euh, comme on parlait au début de l'épisode, ouais. là, tu étais hyper connecté, hyper ouais. euh, ancré, enfin, ouais, ouais. aligné avec toi. Et, et tu ressentais tout, en fait. Ouais. Hein, et hein, et je savais. Enfin,
1: ouais. je vraiment... Euh... Le premier test que j'ai fait, il était négatif, et vraiment, j'étais en mode, putain, je me suis foirée sur mes ressentis, sur mes perceptions et tout, alors que... Pour
0: la troisième grossesse, tu
1: parles Ouais, ouais, pour Ernest, en fait, j'ai fait un test le 2 octobre, tu sais, les tests précoces, deux jours avant les règles, et négatif, j'étais en mode, bah non, je sais que je suis enceinte, il peut pas être négatif ce test, c'est pas possible. Du coup, j'étais un peu triste et tout, en me disant, bon, bah voilà, je me suis foirée sur mes ressentis, je vais avoir l'air trop con auprès des lives, <rire> d'avoir dit, ah là, ça a marché, alors que pas du tout... Deux jours après, du coup, les règles sont censées arriver, comme je suis très millimétrée, euh, elles n'arrivent pas. Je me dis « Ah oh, bah ça y est, je suis encore en retard, euh, mais bon, je suis pas enceinte, le test il a dit que je n'étais pas enceinte, donc euh, j'attends encore deux jours et je me gare pour aller au cabinet, je me gare en face d'une pharmacie. Et là je me dis « Ouais, je vais aller racheter un test quand même pour voir ». Je fais le test au cabinet, je le regarde, négatif a priori, pour qu'une seule barre, donc je me dis « Bon, ok, je me suis encore plantée, c'est tout, ça va arriver, en plus j'ai mal au ventre, donc euh, clairement ça va, ça va arriver ». Je mets le test dans mon sac parce que je me dis, on est au cabinet, c'est nous qui vidons les poubelles, je vais pas laisser un test de grossesse mmh. avec mes copains collègues, <rire> donc je le fous dans mon sac. J'ouvre la porte de mon cabinet et je me dis, il y a un petit truc, il y a une petite voix qui me dit, re-regarde le test quand même. Je re-regarde le test et là en fait la deuxième barre elle était fine mais genre vraiment euh, presque transparente mais elle était là. Et j'ai vraiment bugué, il y a ma collègue qui, les yeux qui ressort de son cabinet et je dis... Tu vois quoi toi là Il est positif ou il est pas positif ce test Parce que là j'arrive pas à savoir vraiment. Et donc j'ai fait la pire annonce de grossesse possible à un mec. J'ai fait une photo, tu lui as envoyé et j'ai dit vraiment je sais pas quoi penser de ce test là. Je... Horrible cette... <rire> tu vas être papa, ça regarde je sais pas quoi penser de ce test. Et donc ouais il était bien positif mais extrêmement faible en fait au niveau du taux de bêta mmh. HCG. Parce que j'ai fait la prise de sang le lendemain. Et on était à 106, donc vraiment le tout, tout, tout début de. Donc à peine capté par un test. Euh...
0: Et, et puis au final, t'avais raison. Et avais donc j'étais pas foirée.
1: <rire> tu le savais. Ouais, ouais. Et, euh, et donc trop bien accueillie cette grossesse, très, très, très contente. Du coup, je l'ai pas cachée, j'ai pas du tout attendu euh, les trois mois. Moi, j'étais en mode. Euh, je le dis à tout le monde pour vraiment ancrer cette grossesse aussi. Mmh. Il s'est avéré que j'ai rencontré quelqu'un euh, qui est euh, médium et tout ça et qui m'a dit ton bébé il sait pas trop s'il a le droit de prendre la place ou pas il sait pas si la place elle est vacante ou pas et donc euh, j'ai parlé à Ernest euh, dans mon ventre en disant écoute prends ta place, euh, tu as le droit d'être là ce qui, ce qui a été vécu avant ça ne t'appartient pas à toi c'est mon, mon trajet, mon, mon chemin à moi euh, la place elle est, elle est libre vas-y, fonce et, euh, et voilà, et du coup il s'est implanté et il est arrivé euh, 9 mois après
0: <rire> c'est dingue, et surtout que comme tu disais au début de l'épisode également, qu'il y avait aussi euh, cette problématique de place. Cette problématique de place t'a fait travailler, en tout cas t'a fait ouais. découvrir des choses transgénérationnelles. Ouais. Et, et au final, Ernest vient remettre aussi mmh. ça en, en lumière. quoi. Ouais. Donc je trouve ça euh, toujours euh, toujours des liens. Quoi. Oui,
1: c'est toujours, euh, toujours <rire> très pertinent.
0: <rire> Comment ça s'est passé du coup ta grossesse, les 9 mois se sont bien passées ouais, C'était bah, euh... après le
1: premier trimestre très très fatigué. Euh, les deux premiers grossesses, j'avais été déjà très fatiguée, très malade. Donc... Euh ça m'alertait pas plus que ça euh, j'ai fait de l'acupuncture et donc au bout de 5 mois j'ai pu manger autre chose que des pique. <rire> parce que vraiment le début je pouvais rien manger euh, du tout enfin, c'était vite fait des bouillons avec euh, des petites pâtes étoiles là en mode euh, enfant malade et euh, des chocapics mais vraiment rien d'autre qui passait euh, et après bon ça a été beaucoup plus smooth enfin très tranquille mon ventre il est sorti euh, vers mars enfin fin février début mars donc, très tard entre guillemets, jusque-là c'était complètement plat, mais parce que professionnellement j'avais une petite problématique de comment dire à mes patientes qui viennent, euh, en, enfin mes consultantes, qui viennent en désir de grossesse ou en PMA que moi je suis enceinte. Et donc en fait mon ventre ne sortait pas. Et j'ai eu une discussion avec Nathalie qui est la psychologue ici au cabinet, en disant écoute je sais pas, je sais pas comment leur dire, est-ce que je leur dis au téléphone, vous risquez euh, de voir mon ventre qui s'arrondit, qu'est-ce que je fais enfin, ou que je vais finir par dire je, je vais être en congé maths Elle m'a dit bah non mais laisse les travailler, c'est leur chemin à elle. Le lendemain mon ventre il était sorti. Euh... Ouais. Ça, ça me fait
0: penser aussi à, à prendre sa place en tant que, que comment dire, euh, Sofro, mm. hein, dans Sofro et peut-être Doula, je sais pas si c'était à ce moment-là, tu étais ouais. Doula aussi, mais en tout cas prendre sa place face à ses, pas, face, mm. face à ses consultants plutôt. Ouais.
1: Et, euh, et non après ça a été très bien jusqu'à la fin. fin... La semaine avant d'accoucher, je faisais encore 7-8 km à pied, enfin, tranquille, quoi. J'ai pris beaucoup de poids, mais, euh, mais tranquille.
0: Et ensuite, euh, y ouais. <rire> <dénouement>. <rire> il y a eu l'accouchement. Ouais, le dénouement de sa grossesse, l'accouchement. Parce qu'il y a beaucoup, enfin, on a parlé aussi en off et avant de, de, de ouais. faire cet enregistrement, et moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses autour de la naissance. On va parler tout à l'heure, dans tous les cas. Mm. Et, et c'est intéressant d'en parler. Donc, comment ça s'est passé pour toi, mm. Euh, mm. la naissance d'Ernest
1: Moi, j'étais persuadée que j'allais accoucher en avance. Pas mm. euh, au terme ou après le terme.
0: C'était quand ton terme
1: le... C'était le 23 juin, le terme. Euh, j'étais persuadée que ça arriverait avant. Et en même temps, j'avais un peu la trouille, que ça arrive le 8 juin. Je ne voulais pas que ça arrive le 8 juin, parce que je ne voulais pas que mon enfant naisse le même jour que sa grand-mère, que ma maman. Mmh. Euh, on expliquera après pourquoi, mais euh, je ne voulais surtout pas ça. Et c'est avéré que j'ai commencé à avoir quelques contractions, où je me suis dit oh, « Hum, ça, ça commence quand même un peu à travailler euh, au-delà de juste les Braxton X, euh, voilà. Et mon beau-père s'est cassé euh, la colonne vertébrale, le 12 juin. <rire> Ce qui a rendu complètement émotionnellement et psychologiquement indisponible Émile. Euh, en fait, le tout, papa, du coup Oui, du coup, euh, mon conjoint. Et que du coup, tout s'est coupé. Vraiment, euh, plus du tout de contraction, plus rien du tout. Mm. Jusqu'au jour du terme. <rire> du coup, consultation, euh, jour du terme, pour voir le liquide, voir comment ça se passe, monito, tout ça. Vraiment, le euh, calme, plage, rien du tout. Et du coup, je me suis dit, bon, oh, c'est pas grave, il sortira quand il sortira, on s'en fout. Euh, tranquille, pour le moment, je refuse le déclenchement, euh, Voilà. Euh, j'ai eu un décollement des membranes pas forcément consenti mais bon euh, voilà il est arrivé et en ressortant de la consultation j'ai eu la première vraie contraction <rire> où j'ai regardé Émilie, j'ai dit oh, là c'est parti et donc il était euh, midi le jour du terme le 13 euh, on est rentré, j'ai travaillé euh, du coup à la maison, euh, j'ai fait euh, le potager les vitres, j'ai monté, descendu les marches euh, en mode on s'active, on, on met du mouvement euh, pour euh, bah, faciliter le travail euh, et compagnie à 23h30, on est parti à la maternité parce que le mec commençait vraiment à paniquer et se dire Les contractions sont très rapprochées, je ne veux pas que tu appuies dans la voiture, on a une demi-heure de route, gnagnagna. Du coup, j'ai accepté et en même temps, j'ai fissuré la première membrane. Donc, je me suis dit Bon, bah, c'est bon, on a une bonne raison d'y aller aussi, euh, allons-y. Je te fais plaisir un peu. de... Voilà. » Même si en moi-même, je m'étais dit oh, J'attendrai bien quand même encore un peu. C'était pas. Euh, voilà. On arrive à la maternité et là, contraction qui se calme. Putain, putain. La bulle, la bulle. Et je travaille toute la nuit. Moi, j'ai l'impression de bien reposer pendant la nuit. Émile me raconte que, en fait, toutes les dix minutes, je gémissais. Voilà, bon, moi, j'étais dans une espèce de demi-sommeil de... Bon, je profite que ce soit suffisamment espacé pour me reposer, parce que derrière, je sais que ça peut être long. Le lendemain matin, on se réveille, on mange, voilà, les contractions se rapprochent, mais rien de significatif non plus. On arrive à midi et là, la sage-femme que je connais bien rentre dans la chambre et me dit Ah là, vous avez changé de tête, hein <rire> On est passé à un stade au-dessus. Du coup, je me dis Ah bah trop bien, je suis passée dans ce truc de Ouais, tu commences avec la femme sauvage, euh, du coup, tu changes de tête et avec toi-même. Trop cool, c'est que ça doit bien bouger. On fait un euh, toucher vaginal, j'étais qu'à 4. <rire> <Justement>, <rire> Ok, ça bouge pas du tout en fait. <rire> Donc on continue tout l'après-midi, elle nous donne de l'homéopathie pour euh, accentuer les contractions, ça marche trop bien, <rire> vraiment. Euh, et à 18h, elle voulait euh, regarder encore de nouveau, là euh, on était le vendredi, 18h, elle voulait de nouveau regarder le col, voir comment ça se passait. Et en fait, impossible de, de me toucher, de me mettre en... en arrière, enfin vraiment, les contractions étaient très très puissantes. J'ai dit, non, là vraiment, euh, si tu veux m'ausculter, euh, je lui il va falloir que je passe dans l'eau, parce que le projet c'était accouchement dans l'eau physio, euh, tout ça. Je passe dans l'eau, dans la baignoire, euh, et là, mais le calme, enfin vraiment le confort, <rire> le soulagement, et j'étais, ouais, à 7, euh, 7 cm, donc plutôt bien, je reste dans l'eau, et en fait, je... du coup, il s'est passé 2 heures, sans que ça progresse vraiment, donc on me sort de l'eau, un peu contre ma volonté, et euh, en me disant, non mais là, il faut y aller, il faut bouger, euh, tout ça, donc on me sort. Et en fait, en sortant de l'eau, le bassin a pris euh, toute la douleur, tout le poids, toutes les contractions que j'avais pas vraiment senties dans l'eau, enjambé la baignoire, un calvaire. Et, euh, et là, vraiment, on est monté crescendo dans la puissance de la douleur, ingérable. Et j'ai fini par craquer et dire, je veux une péridurale s'il vous plaît. Qu'on est venu me poser euh, après un certain temps d'attente. <rire> Et euh, sur mon dossier, j'avais bien fait marquer que j'étais très, 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 très sensible aux anesthésiques. C'était écrit en rouge, en gros, partout. Je l'avais bien dit à tout le monde. L'anesthésiste mmh. ne m'a pas écouté. Et en fait, il est rentré dans la chambre en disant ah, Non, mais euh, moi, les celles qui crient comme ça, euh, je leur mets une dose normale euh, à fond, mmh. et puis c'est tout. Et en fait, le gars m'a rendu que je ne sentais même plus mes bras. <rire> je le sentais à peine ma tête. J'avais du mal à parler parce que j'étais engourdie par l'anesthésie. Il fallait
0: réduire la dose pour toi, quoi. En fait. Ouais, oui mmh. moi, il fallait vraiment
1: une micro-dose, parce que le moindre anesthésique, même en micro-dose, me fait déjà partir dans les vapes. Mmh. Je prends pas de, de feralgone codéiné et tout ça, parce que je sais que je surréagis à ces produits-là. Et donc là, bah, ben, plus rien. Enfin, vraiment, la sage-femme, elle est revenue après en me disant Alors, les contractions J'étais, mais je sens plus mon corps. Enfin, j'ai je, 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 je même plus l'impression d'avoir un corps. Mmh. Pour les examens, c'est Emile qui du coup aidait à soulever mes jambes qui étaient juste un poids mort pour pouvoir faire les examens et je savais même pas dire s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de moi ou pas. Enfin, tu vraiment, ressentais plus rien, euh, plus rien tout, du tout, mmh. vraiment complètement coupé. C'est légèrement traumatisant et de se dire putain je suis un peu tétraplégique quand même. Ouais. Il y a quand même un truc qui se joue où tout le monde peut manipuler mon corps et moi je sens rien. J'avais dans l'idée après plusieurs rêves sur ça et une intuition de nouveau que mon bébé allait naître coiffé, c'est-à-dire que la poche n'allait pas céder. Et la poche n'a jamais cédé avec Ernest, c'est eux qui l'ont percé. Et quand ils l'ont percé, Ernest est remonté dans le ventre. Voilà, il est remonté dans l'utérus, il a reculé de la porte de sortie, euh, il ne voulait pas y aller. Moi j'ai vécu ça comme mon bébé vient d'avoir peur. Ça a intensifié les contractions mais que je ne sentais pas, de nouveau. Et surtout, ben, du coup, il, en remontant, il s'est mis à regarder vers les étoiles, vers le ciel. Il appuyait plus sur le col. J'étais à 9 de dilatation, mais euh, il ne se passait plus rien. Et euh, surtout, j'entendais les alarmes et les moniteurs qui commençaient à s'enflammer quand euh, il y avait une grosse contraction, que je ne sentais pas. Le cœur d'Ernest commençait à ralentir. Donc, pas joli voli. Mmh. T'avais et... peur aussi, toi, du coup... Ouais, du coup, moi, mmh. j'ai commencé à me dire « Putain, mais qu'est-ce que j'ai mmh. fait Pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai pris ces décisions-là » euh, Et surtout, bah en fait, ça commence à entrer dans l'urgence de... Euh, il faut sortir un S quoi. Là, faut qu il faut qu'il sorte en fait. On, on lui a percé sa poche, il commence à paniquer, il a eu peur, il faut faire quelque chose. Mm -hmm. Donc j'ai essayé, parce que j'ai fait de l'autonomie pour euh, la préparation à la grossesse, enfin euh, à l'accouchement, et, euh, et du coup j'ai essayé de communiquer avec lui en disant écoute, il va falloir que tu descendes, c'est le moment, euh, on va travailler à deux et tout. Et ça ne marchait pas, j'ai essayé de le rassurer et je sentais que en fait, ça n'allait pas du tout. Euh, la gynéco arrive pour euh, proposer la poche de santocine, donc l'ocytocine de synthèse. Et là j'ai dit non, 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 non. Et heureusement qu'on était alignés sur le plan de naissance avec Emil parce qu'il a compris malgré mon défaut euh, d'articulation. Oui, que... tu ne savais plus parler en plus <rire> voilà. à cause de cette période du rêve. parce que moi... Euh, tu te voyais parler vécu, normalement. Ouais, de mon vécu, c'était hyper clair ce que je disais. <rire> Apparemment, en sortie, c'était plus un... <rire> voilà. Donc ça ressemblait à rien. Mais Emil a compris. En fait, que, que, je ouais, que je ne voulais pas le santocinon et que je préférais une césarienne à une voix basse avec extraction de force. Donc on a choisi la césarienne, code orange, donc pas vraiment d'urgence, mais on n'est pas dans le calme absolu non plus. Mmh. Euh, C'est très intense parce que en 5 minutes, t'as 15 personnes dans ta chambre, tu pars au bloc... Euh... T'es momentanément du conjoint qui lui s'habite pour aller au bloc Voilà, préparation au bloc, ça va très vite parce que je sais que je suis arrivée à 3h05 au bloc Et à 3h12 et Ernest était dehors mm. Je sais qu'Emile m'a dit, je suis rentrée dans le bloc, t'étais déjà euh, ouverte Donc euh, c'est très perturbant de voir la personne euh, avec qui tu es, avec qui tu attends un bébé Qui est euh, en urgence euh, ouverte, derrière un champ mais il y, y a du sang forcément il m'a dit qu'apparemment il y avait un matelas sur le côté pour le papa qui a su tomber dans les pommes. Ah bah c'est perturbant de <rire> voilà. voir ça. Euh, bah, t'as entendu, de... l'adrénaline, t'as un ah, oui. Mais... enfin vraiment c'est euh, très intense. Le seul moment où apparemment j'ai été super claire, c'est le moment où ils ont dit « Est-ce que vous voulez qu'on baisse le champ pour le voir sortir ?» J'ai dit « Oui !» Apparemment ça a été super clair et même Emil me dit « Mais c'est le seul moment où t'as parlé clairement. » Donc j'ai dit oui, ils ont laissé le champ, et ils ont sorti Ernest en disant « Bah du coup c'est un garçon, parce que je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon. »« Tu voulais attendre la surprise, ouais, c'est la surprise. » Et euh, je voulais un bébé qui aille bien, donc euh, le, le reste, ça avait peu d'importance. Et ils l'ont sorti, et vraiment, ça a été, c'est hyper clair pour moi ce moment-là, alors que tout le reste c'est devenu très très flou. Ils l'ont posé sur moi, il allait très bien, euh, voilà. Et on a quand même attendu pour le clampage du cordon, enfin... J'ai demandé à avoir mon placenta parce que je voulais faire l'empreinte. Ils m'ont donné, on est allé en chambre tout seul, tranquille. On a fait l'empreinte tranquille avant de le ramener, euh, de ramener le placenta et de dire well, Ce monde a fini. Il faut y le jeter maintenant. <rire> euh, donc euh, voilà, très intense cette naissance, très longue. Parce que oui. du coup, un travail euh, bien, bien long. Oui. Et en même temps, euh, je suis persuadée que son jour c'était le 25 et
0: pas autrement. Quoi, donc, euh, et donc je... il est né quand Du coup, Du coup, le 25. Le 25, ouais. après terme. Après terme. De ah, plus ouais. de, quoi et, euh, et oui, donc du coup, euh, accouchement. Euh, pas du tout comme prévu parce que tu avais ton plan de naissance euh, ouais. très physio ouais. voilà physio etc mais au final ça ne s'est pas fait et, et, et du coup accouchement très long euh, et puis après aussi l'anesthésiste qui en fait casser la tête également et qui ne, re, qui ne veut pas euh, entendre euh, ce, ce qui était noté en rouge, en gras, en tout ce que tu ouais. veux et, et donc bon imprévu aussi ouais. et, et puis au final ça s'est fini en césarienne
1: ouais mais césarienne choisie au final oui c'était discrever... le plan et de naissance euh... avec
0: les différents plans c'est ça ouais
1: c'est ça moi enfin même dans, dans mes accompagnements quand on fait des plans de naissance j'explique bien qu'il y a le plan initial mmh, idéal voulu, comme on a envie que ça se passe et qu'il y a aussi tous les imprévus qu'on oui. ne maîtrise pas parce que la naissance c'est à la fois le truc programmé quand tu sais tu fais ton test tu sais qu'à la fin ça se dénoue par un accouchement et en même temps il y a tout le champ des possibles de euh, « ça se passe super bien comme prévu » à « ça se passe pas du tout bien mmh. ». Et qu'il faut en avoir conscience pour que la naissance soit vécue le mieux possible. Et ça, j'en avais conscience. Quand les gens disaient « ah, euh, sans péril, euh, dans l'eau et tout », j'ai dit « ouais, ça c'est le plan initial, idéal ». Il y a aussi intégré dans ma tête que ça peut finir en césarienne. Je le sais. j'en je suis consciente, je sais que ça peut finir euh, voilà, avec tout le champ des possibles.
0: Et tous les imprévus qu'il peut y avoir dans, dans la vie, en fait, ouais. tout simplement.
1: Et donc, euh, c'est ça, rien pas du tout euh, mal vécu en tant que tel. Enfin, ça reste traumatisant. Les douleurs après, elles sont euh, improbables. Enfin, puis tu sais, quand t'a quelque part un peu charcuté, mmh. on te coupe quand même cette couche de tissu pour atteindre ton bébé. Enfin, voilà, il y a tout ce vécu là autour, mais pour autant, c'est euh, c'est pas un traumatisme. J'ai mmh. été actrice de cette naissance, quand même.
0: Oui. Et, et donc, du coup, là, on va faire aussi un peu le, le transgénérationnel. On ouais. va ça y est, euh, parce que il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la naissance avec toi en tout cas et ouais. tout le monde en fait j'ai envie de te dire mais euh, avec toi c'est conscientisé en tout cas mm. euh, déjà par rapport au, au tout début avec les premières grossesses oui. où euh, tu disais que tu étais tombée enceinte deux fois de suite à la même période c'est ça si je me trompe pas alors
1: pas enceinte à la même période c'est la date de conception la date de, de la, la première vieille. grossesse correspond à la date de perte de la deuxième en fait, le 16 janvier, c'était la date établie de début de grossesse de celle où j'ai fini en IVG. Ouais. Et euh, le, le jour où j'ai fait la fausse couche, où j'étais à l'hosto et où euh, on m'a hospitalisée et compagnie, c'était le 16 janvier. C'est il y a une résonance. Oui,
0: il y, y a une répétition ouais. et sur le, le 16 janvier, en tout cas. Euh, mmh. C'est... Très symbolique en tout ouais. cas avec ce, cette première et deuxième grossesse et aussi avec tes 26 ans en tout cas. Ouais. Et du coup je... ma
1: maman elle, elle a accouché de moi 20, à 26 ans.
0: Et toi à 26 ans bah, c'est là avec la, où la t'es tombée enceinte où ouais. es tombée enceinte de la première grossesse. Ouais. De... Et moi je suis l'aînée donc euh, c'est ça qui a... En... Ah oui ouais. j'avais pas cette <rire> notion là. Tu es la première grossesse <rire> et la première grossesse euh, ouais. de de cette IVG c'est... Ouais. Euh... c'était à mes 26 ans. Ah t'es 26 ans, c'est, ouais, il y, y a le cycle de vie quoi, c'est ouais. euh, important, enfin, ça montre qu'il y a quelque chose autour de la naissance, mm -hmm. euh, alors enfin, comme je dis, il y a, y a des cycles de vie, des répétitions, des choses comme ça, mais des fois ça se fait d'une autre manière, et ce qui est intéressant, enfin moi j'aime bien, c'est, enfin j'aime bien, c'est entre guillemets à chaque fois, hein, c'est mm -hmm. vraiment ça, euh, bah du coup qu'est-ce qui s'est passé, euh, parce que dans, dans un IVG, il y a euh, l'histoire il y a les deux histoires en fait. Il y a la tienne et il y a celle de, de l'ancien conjoint. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour ne pas accepter cette première grossesse en fait Qu'est-ce qui s'est joué euh, dans ton histoire familiale et aussi la sienne Donc il y a son histoire à lui, mm -hmm. qui, qui le regarde en tout cas, et puis il y a la tienne. Mm -hmm. euh, donc qu'est-ce qui s'est passé aussi autour de cette première grossesse Ça peut être euh, remonté à toi. Euh, comment s'est passé aussi quand toi tu es née, la, la grossesse de ta maman, Enfin tu vois par rapport à toi mm -hmm. Et après on remonte à chaque fois avec les premières grossesses euh, de ta grand-mère du coup mm -hmm et, et arrière-grand-mère enfin à chaque fois moi je regarde sur les euh, trois générations d'au-dessus mère-grand-mère arrière-grand-mère ouais. après c'est trop quoi euh, qu'est-ce qui s'est passé autour des premières grossesses et, et euh, au final avec la deuxième grossesse également vu qu'il y a eu une fausse couche donc ça aussi mm. c'est significatif de, de euh, qu'est-ce qui s'est passé en deuxième grossesse euh, mm. dans l'histoire familiale euh, avec les lignées bon. directes mais on peut regarder aussi d'un point de vue plus extérieur ouais. Ou euh, qu'est-ce qui s'est passé aussi dans, dans l'histoire familiale plus globalement et plus oui. généralement, quoi avec les, les naissances des les, les tantes, des cousines, etc. Si, oui. si on veut regarder plus loin. Et ensuite, là, la troisième grossesse, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a eu les 40 heures, c'est ça oui. D'accouchement, donc très long. Oui. Et, et on peut se dire, tu vois, émotionnellement, qu'est-ce qui s'est passé oui. pour retenir euh, l'enfant, tu vois. Oui. Parce que consciemment, euh, tu... C'était le terme donc oui il y avait euh, cette, cette envie, ce besoin d'accoucher. Ouais. Mais émotionnellement, comme c'était très long et, et après comme il remonte également, mmh. euh, comme euh, émotionnellement qu'est-ce qui se passe Alors évidemment il y, a, il, y a, il, y a, il y a ce qui se passe dans ton histoire à toi avec ouais. tous les imprévus qu'il y a eu le jour J et puis également avec euh, quelques jours avant le la, le beau-père c'est ça ouais mon
1: beau-père qui s'est cassé la colonne voilà, qui s'est cassé la, la colonne
0: et donc du coup émotionnellement t'es plus prête à accoucher ouais. tu l'as dit mm -hmm. aussi, donc il y a ton histoire aussi à toi ouais. mais également les, les histoires de troisième grossesse etc et, et quand je dis qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la naissance euh, autour de enfin avec toi c'est parce que Symboliquement, il y a le prénom... Bon, après, c'est des indices qui montrent qu'il y a quelque chose. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de Nathalie autour de toi et dans ta famille également. Ouais. Euh, ma maman s'appelle Nathalie. Ma marraine s'appelle Nathalie.
1: Alors, c'est pièce rapportée parce que c'est la femme du frère de ma mère. Ok. Une ex-femme. Euh, mais du coup, c'est ma marraine parce que c'était le couple paramarraine. Mm -hmm. euh, mais qui s'appelle Nathalie. Mais, mais du coup, elle s'appelle Nathalie. Donc déjà, pour mon oncle, il y a quand même un truc qui se joue aussi. Euh, et du coup euh, Dans ma famille On a ce Cette transmission De l'enfant euh, Son deuxième Troisième prénom euh, C'est celui de Parrain ou marraine Dont je m'appelle Céline Nathalie Voilà Ton
0: deuxième prénom Nathalie quoi
1: Voilà Ici c'est pas vraiment la chef mais bon c'est quand même elle qui a ouvert euh, le cabinet devenir mère elle s'appelle Nathalie oui là où tu travailles <rire> voilà et mon autre lieu de travail parce que je travaille aussi à la maison des aidants la directrice de la maison des aidants s'appelle Nathalie mais c'est incroyable voilà donc euh, et puis bon quand on sait que Nathalie si tu recherches au niveau de, de l'étymologie c'est quand même natalité natal enfin ça se joue autour de la naissance
0: <rire> exactement <rire> toujours voilà
1: donc il euh, y a vraiment un gros lien là-dessus euh...
0: C'est ça, déjà avec le prénom Nathalie, mmh. mais également avec tes accompagnements, ouais. dans ce que tu fais, parce qu'au début, tu, moi je ne savais pas ce que tu, que tu faisais, enfin que tu étais en tout cas commerciale et tu travaillais dans, dans les ouais. bars de nuit, et ensuite là tu as complètement changé d'orientation vu que mmh. tu accompagnes les femmes, euh, ouais. en sophrologie avec la spécialisation néonate si mmh. je me trompe ouais. pas, et en plus tu es doula, donc tu accompagnes les naissances. Mmh. Il y a un truc sur les naissances, enfin déjà ouais. par le métier également. Donc mmh. c'est pour ça que je dis en psychogé, soit il y a des euh, choses qu'on dit, qu'on sait dans la famille parce que c'est dit, et, et, et du coup bah, c'est avéré en tout cas. Mmh. Et puis il y a des choses où, euh, des fois il y, a, il y a des choses qui ne sont pas dites, que ce soit euh, volontairement ou involontairement. Euh, volontairement parce que c'est trop douloureux pour mmh. telle ou telle personne. Ou alors involontairement parce qu'on omet de dire ça, mmh. ou alors parce qu'on ne sait pas tout simplement. Mmh. Et puis après quand on remonte aux époques, ben il y a des choses il y a des choses qu qui se mmh. disent pas euh, dues à leur époque leur ouais. mentalité aussi qui a, qui a évolué vu euh, que là on est en 2023 enfin bref, c'est mmh. tout un processus. tout un processus oui et et du coup il y a beaucoup d'indices qui vont dans le même sens sur le même sujet mmh. avec la Nathalie mmh. avec le métier ouais. euh, il y a également si ta maman qui a voulu être sa femme donc naissance forcément ouais. et euh, qui voulait être Sacha mais qui ne l'a pas fait
1: ouais elle a eu concours euh, mais elle, elle, finalement, elle n'a pas été sage-femme, elle fait de l'informatique aujourd'hui donc rien à voir. Et, euh, et moi, quand euh, je cherchais ce que je voulais faire euh, bah, aux alentours du bac et tout ça, j'avais dit ah sage-femme, et en fait, elle m'avait dit non, ça se passe pas bien, des fois il y a des bébés qui meurent, euh, c'est pas tout beau, tout rose, t'es trop sensible, va pas faire ça. Et, ouais. et en fait, du coup, je l'ai pas fait. Fin... Moi, je me suis dit, bah peut-être que ouais, c'est vrai, je suis trop sensible, trop timide, trop pas faite pour ça. Derrière, du coup, j'ai fait des études d'orthophonie, avec pour projet de me spécialiser en néonate, parce que je trouvais ça incroyable de, de s'occuper des tout petits prématurés euh, en orthophonie. Il y avait plein de choses à faire, et c'était pas encore très euh, développé, développé, et tout ça. Et puis finalement, du coup, j'ai fait ma dépression, donc j'ai pas eu mon diplôme d'orthophonie, mmh. j'ai arrêté vraiment juste avant le diplôme. Et derrière ça, je me suis dit, ouais, je suis quand même faite pour l'accompagnement, je ne vais pas travailler derrière un bureau, donc j'ai eu des jobs alimentaires, les bars, euh, le cinéma, enfin vraiment plein de trucs. Je me débrouillais pour avoir, même sans diplôme, des, des postes commerciales B2B, alors que tu n'as pas de diplôme, euh, voilà, juste j'ai géré mon entretien. Et du coup, je me suis tournée vers la Sofro. Au début, je voulais faire pour le sport, vraiment préparation mentale. Et puis, bah, ça m'a ramené euh, à la Périnade. Euh, et puis après, j'ai découvert le, le métier de doula, mais en 2019. Je me suis dit, ah ouais, mais non, est-ce que vraiment euh, je peux être ça, euh, tout ça Et puis en fait ça a cheminé, et aujourd'hui je suis là aussi. Mmh. Donc euh, je reste, euh, chaque fois il y a un truc qui vient me rattraper euh, avec, le... avec la naissance, avec ça. le monde de la périnate.
0: Euh, ouais. ouais. Et, et du coup, il y, y a tous ces sujets-là aussi qui gravitent autour. Et après, qu'est-ce qui a fait que tu ne voulais pas euh, accoucher euh, le même jour que, euh, ta, que ta maman Le 8 juin, si je me trompe ouais, pas. Ouais, c'est ça. Je voulais pas que mon
1: bébé naisse le même jour que sa grand-mère. Parce que moi-même, je suis née le même jour que ma grand-mère. Ah, c'est Ma grand-mère paternelle. Euh, tu es née quand Je suis née le 9 février. Elle est née le 9 février. Aussi. Ah oui. Mais en fait, pendant euh, 30 ans. <rire> J'ai entendu, ah mais t'es comme ta grand-mère, ah mais ceci, ah mais tu fais euh, ta mamie, euh, je dirais pas son prénom. Mais vraiment, euh, on m'a comparé pendant 30 ans à elle. et En fait, à Noël dernier, j'ai complètement coupé les ponts parce qu'elle est très toxique ma grand-mère. Et je me suis libérée aussi de cette personne-là. Mais vraiment, pendant 30 ans, on m'a comparé à ma grand-mère. Et je voulais surtout pas que mon enfant vive ça. Mmh. Même si euh, j'adore ma maman et que je sais qu'elle est pas du tout comme ma grand-mère paternelle. Mais... Pour autant, je voulais qu'il ait sa propre date de naissance.
0: <rire> parce que c'est aussi un moment où, où on célèbre ouais. l'enfant, ou mm -hmm. toi, et, et du coup, il y a cette confusion quand on fait deux anniversaires, puisque ouais. t'es né le même jour, quoi, mm -hmm. aussi. Je vois ça comme une individualité, comme ouais. euh, on, on te fait toi, en fait, ouais. et pas quelqu'un d'autre. Et puis surtout, la comparaison qui est pas... Euh, ouais. Même si tu l'aimes bien, cette personne, même si t'aurais pu très bien se passer avec ouais. cette grand-mère paternelle, je trouve que t'as quand même envie d'être... Toi est individuel et unique et pas tout le temps comparé à une personne tierce.
1: Quoi. En fait, j'ai vécu mon meilleur premier anniversaire euh, bah à mes 31 ans parce que j'ai pas eu ce poids de devoir l'appeler pour lui dire bon anniversaire et qu'en échange, elle me dise bon anniversaire. Mmh. Parce qu'elle est très euh, dans ce truc de c'est les jeunes qui doivent appeler les, les plus mmh. vieux et tout ça. Et en fait, j'avais jamais mon, mon anniversaire à moi et toute la journée. Jusqu'à ce que je l'appelle, j'étais sous cette contrainte de faut que je pense à ma vie, faut que je pense à ma vie, faut que je pense à ma vie En fait, je passais pas mon anniversaire à moi C'est vraiment, il fallait que j'y pense Et si je l'appelais trop tôt, bah, elle allait faire les courses ou elle était pas dispo euh, Si je l'appelais à midi, elle était déjà en ligne avec quelqu'un d'autre Si je l'appelais à 17h, c'est aurait pu y penser quand même plus tôt parce que tu sais très bien que c'est ton anniversaire alors c'est le mien Et en fait, j'avais pas ma date à moi mmh. Et donc mon premier bon anniversaire, c'était là à mes 31 ans
0: donc je comprends que tu voulais pas euh, accoucher le 8, quoi. Le, ouais, voilà, c'est un anniversaire, quoi. Ouais, c'est <rire> compréhensible. Et euh, au début de l'épisode, tu disais aussi qu'il y avait un truc sur euh, le, la place en tant que maman. Mm. Par rapport aussi à ton rôle de belle-maman. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Ouais, euh, c'est très compliqué de trouver sa place, déjà, en tant que parent, je pense. Parce que quand tu formes un duo et que d'un coup, tu deviens un trio... Enfin, d'un coup... Après une naissance, tu deviens un trio. Il y a aussi ce truc qui bouge. Mais alors, quand t'es en duo avec... Une fois de temps en temps, ou enfin... Une semaine dépend, sur deux mais... Ouais, plus ou moins une semaine sur deux, ça dépend des systèmes de garde. D'un coup, t'es trois, mais t'es trois, en sachant que t'as pas vraiment d'autorité sur cet enfant, une autorité dans le sens cadre et tout ça, parce que ça se passe plus ou moins bien. Et que bah, là, tu rajoutes encore un enfant. Enfin, vraiment, mmh. moi, j'étais perdue, je ne savais plus qui, qui j'étais, en fait, euh, quelle, euh, quelle facette de moi j'étais à la maison, si j'étais la mère, la belle-mère, euh, la conjointe, la femme, enfin. Euh, vraiment euh, tout, un, tout un public au niveau de la place et du coup j'ai été creuser ça parce que j'avais besoin de, de retrouver qui j'étais et comment je devais euh, un peu réagir et interagir avec les différentes personnes qui composent la famille
0: et tu et as Est-ce que s'est pas trop indiscret Qu'est-ce que tu as trouvé dans le transgénérationnel tu ah pas alors, dans, tout
1: dans le transgénérationnel, il y a beaucoup de trucs parce que ma grand-mère paternelle et mon grand-père paternel font partie des précurseurs des divorces, <rire> parce que ça se faisait pas à l'époque, mais en tout cas, euh, du coup, c'est arrivé, euh, il s'est avéré qu'il y a beaucoup de séparations, en fait, dans mon arbre généalogique, surtout du côté de mon papa, et en fait, ça vient, ça vient résonner... Euh, dans mon histoire à moi, euh, en termes de place, parce qu'il y a vraiment eu aussi des, des places qui ont bougé, de euh, je joue le rôle de la maman alors que t'es pas mon enfant, enfin d'enfants qui ont été placés euh, oh. chez des tantes ou chez des oncles, ma grand-mère qui a pris la place de sa propre maman parce que ma, mon arrière-grand-mère était malade, enfin vraiment, il y a tout un système de place qui fait que dans mon arbre Personne n'a vraiment sa place. Et donc euh, je viens travailler ça, moi, à mon échelle, <rire> en tant que belle-maman, maman, conjointe, femme, tout ce qu'on veut.
0: Et c'est ça que tu as creusé, du coup, ouais. quand tu as voulu euh, explorer ton histoire Et il y, y a ça qui est ressorti, c'est ouais.
1: ça C'est ressorti, et surtout ça a mis en évidence que, bah oui, il y, y a des problèmes de place, et ça permet de s'ancrer soit dans sa propre place. Le fait de mettre en lumière que c'est pas forcément moi qui ai un problème, mais que c'est tout un système qui est un peu dysfonctionnant mmh. et qui a des répercussions sur moi, comment je m'organise dans mes relations, ça permet de, voilà, de remettre à plat de réagir autrement en disant bah, sans dire c'est pas de ma faute parce que clairement c'est pas, pas le but non, non, ouais. mais de se dire ok ma place elle est là parce que je fonctionne comme ci ou comme ça en résonance avec ce qui a pu se passer auparavant qui a été transmis de manière transgénérationnelle à la fois dans l'éducation mais aussi dans l'inconscient.
0: Dans Carrément euh, oui c'est surtout face au comportement ouais. face euh, à, à son rôle en, te, mmh. en tant que dans le système familial et tout et, et c'est intéressant de bah, je trouve que c'est intéressant déjà de prendre conscience de savoir que ça ne vient pas que de toi mais c'est aussi tout un ensemble familial qui a été bah, on peut dire dysfonctionnement mais après c'est on fait comme on peut dans tous mmh. les cas puisque ouais. ben voilà c'est si la, si la la grand-mère est malade et que du coup tu remplaces etc enfin ouais. c'est aussi pour euh, pour aider, et en tout oui. cas, il y, a il y a besoin. Et est-ce que tu t'es re plus retrouvée maintenant Est-ce que ça arrive ou est-ce que c'est mieux
1: C'est mieux, euh, c'est pas encore parfait. <rire> Mais il euh, y, y, y a du mieux quand même dans dans la quête de place et, euh, ah. et la prise de position, les cadres.
0: Enfin, bon bah c'est cool. <rire> en tout cas, ça permet de faire beaucoup de liens et de comprendre mieux son mm -hmm. son histoire. Et, et, et comment tu peux réagir à l'heure d'aujourd'hui Parce ouais. que c'est aussi... Euh, ce qui résonne avec ta propre histoire là actuelle avec ton conjoint et, et, ouais. son, et son fils à lui en fun fact <rire> parce qu'on arrive à la fin ouais il euh, y a le, aussi tout un, tout un système de prénoms avec ouais. le conjoint qui est très rigolo et même avec le, le prénom de ton fils
1: oui en fait euh, du coup il y a la, la répétition du prénom Nathalie oui euh, dans ta famille, euh, à dans moi. Ma famille à moi mais il y a aussi euh, du coup dans dans la famille de mon conjoint qui s'appelle nil en fait tous les premiers nés garçons s'appellent Émile. Mon conjoint s'appelle Émile, son fils, mon beau-fils, s'appelle Émile. Mon beau-père s'appelle Émile et le grand-père qui est aussi encore en vie s'appelle Émile. Ça fait sept générations au total. Mon beau-fils c'est le septième s'appellent euh, que... s'appelle tous émis. Donc il y a cette répétition ouais, de, de prénoms. Qui est qui, très C'est très symbolique et en même temps, moi ça m'a juste euh, un peu alarmée parce que j'étais déjà un peu au fait de transgénérationnel. Je me suis dit, waouh, <rire> un peu un red flag quand même. <rire> C'était un peu le seul red flag que je mettais à Emile au début en mode. <rire> C'est quand même un peu chelou, non? <rire> voilà, bon après, on s'y fait, hein, ils ont tous leur petit euh, nom, euh, qui fait qu'on confond personne, mais. Euh, et suivant le ton, tu sais qui est appelé aussi. Euh, mais ouais, il y, y a vraiment une répétition à ce niveau-là. Et, euh, autre fun fact, c'est que mon papa s'appelle Emmanuel, le parrain de mon conjoint, Émile, s'appelle Emmanuel, et dans les prénoms d'Émile, en deuxième ou troisième, je sais plus troisième prénom je crois c'est Emmanuel aussi enfin, ouais. du coup les Emmanuel se croise aussi euh, à la fois dans mon arbre et dans le sien et euh, Ernest c'est un prénom que moi j'avais en tête depuis euh, pff, allez, quasiment dix ans euh, quand on a parlé projet bébé avec euh, Emile on s'est dit bon les prénoms qu'est ce qu'on choisit et tout j'ai dit écoute, clairement, si c'est un garçon, je veux qu'il s'appelle Ernest. Et euh, lui, il n'était pas super chaud, parce qu'il euh, connaissait Ernest de son côté, et il m'a dit, ouais, c'est quelqu'un qui dit tout le temps, non, euh, pas chaud, euh, c'est quelqu'un de très bien, hein, mais euh, mais en fait, tu lui demandes quoi que ce soit, il va te dire non, avant potentiellement de te dire oui. Et en fait, moi, Ernest, c'est le petit frère de mon arrière grand mère pat. Paternelle. Mais je les suis bien après avoir choisi ce prénom là C'est un jour euh, bah, pendant ma dépression Où j'avais dit à mes parents De toute façon un jour si j'ai un enfant Si c'est un garçon il s'appellera Ernest mmh. Et du
0: coup c'était il y a 6 ans quoi Donc, euh... Et au final il y a aussi cette répétition de prénom quoi, ouais. Avec Ernest Et c'est là que mes parents m'ont mmh. me dit
1: mais euh, Tu sais le frère de mes mères Pichon il s'appelait Ernest <rire> J'étais ah Et, En au fait, sur le coup je me dis ouais bah, C'est tout c'est mmh. comme ça s'appelle Ernest, il s'appelle Ernest enfin, On s'en
0: fout euh... Maintenant
1: aujourd'hui je me dis ah
0: voilà. C'est trop intéressant que ben voilà il y a vos y a histoires qui se complètent et qui se rejoignent. Ouais. Inconsciemment aussi on rejoint la personne qui nous ressemble le plus, ouais, qui ressemble aussi le plus vrai. à notre notre histoire, sans le savoir quoi. Mais ouais. Je trouve ça moi je trouve ça dingue et, et incroyable entre guillemets. Enfin ouais. j'aime bien tout j'aime bien oui j'aime bien oui. <rire> quand, quand tu regardes de ce point de vue là, oui c'est intéressant en tout cas. Intéressant.
1: Mais enfin, c'est un... un peu des fils à tirer. Qu'est-ce qu que t'en fais, toi Voilà, qu'est-ce qu que t'en fais C'est des, des pelotes qui peuvent être intermin... interminables. Puis en sachant qu'il y a aussi des choses que tu ne sauras jamais. Fin...
0: Exactement. Bah, c'est pour ça qu'en psychologie, de... s'il y a des choses qu'on ne sait jamais, il bah, y a les indices qui... Ouais. qui vont dans le sens et qui. Font dire que. Ouais. Voilà, donc euh, après, il faut évidemment que ça parle et, et, et que ça vibre en toi, quoi. Ouais. Et, euh, et, et du coup, bah, merci beaucoup pour euh, merci cet échange. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu souhaites dire ou, ou pas euh, Un dernier message En soi, plutôt euh, s'il arrive quelque chose, euh, que ce soit, soit en transgénérationnel,
1: soit au niveau de la maternité, soit même du deuil périnatal, euh, de ne pas hésiter à se faire accompagner, quoi qu'il en soit. Euh, je pense que c'est vraiment des ressources qu'il faut aller chercher à l'extérieur pour pouvoir trouver ses ressources à l'intérieur, et ne pas rester, euh, entre guillemets, avec ses traumas. Parce qu'on sait ce que ça donne en psychogé. <rire> C'est pas forcément fun dans les, dans les générations d'après, donc euh, ouais, de ne pas rester euh, bloqué dans ses traumas, pour euh, même sans parler de guérison, juste les, les apaiser au moins.
0: Et, et puis après surtout que c'est important c'est de se raccompagner soi parce que euh, c'est important pour soi et pour aller mieux oui. mais ensuite ça, ça permet aussi de bah, d'améliorer en tout cas ses relations extérieures et familiales en tout cas et, et, et parce que du coup en psychologie c'est il y a des choses positives et négatives et dans le dans les choses allez entre guillemets négatives c'est les, les choses qui n'ont pas été digérées qui n'ont pas été intégrées et du coup qui n'ont pas euh, bah, des traumas laissés en fait tout oui. simplement et, et donc on, on, on récupère d'une façon ou d'une autre je trouve, s'il y a des choses comme le deuil euh, mmh. que tu as vécu, qui a été très impactant et très traumatisant, d'en parler pour déjà se faire du bien à soi, ouais. mais ensuite pour également les relations proches, mais également pour ses futurs enfants, si tu mmh. en veux si, euh, ouais. et si, quoi. Bah, J'ai que... vraiment à me
1: dire que moi, tout ce que je transforme, transforme, euh, travaille, en fait, ça va aider Ernest et ça aidera. Mmh. Ou en tout cas, sans parler d'aider, ça va pas trop bloquer la suite, quoi. S'il si y a une suite après Ernest... Euh... Et même pour Ernest, ça sera plus léger euh, à
0: porter. C'est ça. Et euh, bah, merci beaucoup Céline de, ton, de tout ton partage, de, de, de ton parcours, de ton vécu, euh, de nous avoir partagé ça en tout cas. Oui. Euh, C'était très intéressant, très enrichissant. Euh, et, et, et merci beaucoup merci de ton aussi. partage. <rire> et, ouais. et dernière question avant de te laisser partir, ouais. quelle est ton actualité mon actualité, euh, bah,
1: je travaille au cabinet, euh,
0: <rire> j'accompagne vraiment
1: euh, toutes sortes de, de thématiques, de problématiques et, euh, et voilà, j'ai envie de continuer de, de creuser euh, et d'explorer un peu euh, tout ce vaste monde de la périnate. C'est encore mm.
0: plein de trucs qui sont pas accessibles <rire> ou pas débloqués. Intéressant. Et bah du coup, merci infiniment pour ton partage merci. et à euh, bah, très bientôt à en bientôt. tout cas <rire> euh, pour un tout nouvel épisode. Et puis bah, à bientôt Céline en tout ouais, cas. Ça va Cet épisode est maintenant terminé. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et d'être toujours là. Je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Si vous avez envie de soutenir le podcast, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et tout autour de vous. Si le cœur vous en dit, vous pouvez laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez également me retrouver sur Instagram pour en apprendre toujours plus. Le lien est dans la description. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode